0: Стеларин и его друзья.
1: Доброе утро, здравствуйте, Александр Александрович
2: Здравствуйте, Да.
1: Ну что, осень вступает в свои законные права в нашем регионе Да, ну вам, вам подарили
2: сентябрь, Вы, в общем-то, в виде да так мне, что и вам тоже да. подарили нет, нет, я свой отдал вам, свой сентябрь Какая сволочь Да, ну что,
1: у нас ведь вчера был замечательный праздник, день отца Вот и, в общем-то, так же, как и женщиной нужно стать, а не просто родиться, так и отцом надо состояться, понимаете, uh -huh, да? Uh -huh, Я вчера эту, конечно, тему поднял у себя в социальных сетях, и, вы знаете, столкнулся, как обычно, значит, соответственно, с напорным противодействия. С непониманием. С непониманием. Нет, с активным противодействием. Вот есть активная оборона, активная оборона. Вот. А а есть антагонистами вы
2: столкнулись, вот да да с
1: скандалистками Потому что в своем, значит, послании к россиянам Извините за нескромность ну, в принципе, с появлением интернета каждый себя чувствует Ну, в принципе, да. Любая
2: публикация — это послание россиянам. Ну, и не только,
1: кстати. На русском языке россиянам. Да. На этом самом... Да, в принципе, так есть. Много языков есть на свете разных, да. Так вот, вы знаете, обратил свое внимание, конечно, и на женщин, да, потому что, ну, куда нам без них? Вернее, понятно, куда, но это не наш метод, у нас есть законодательство, сказать, которое нас защищает от таких путей, да. Так вот, я обратился к женщинам с призывом, с настоятельным да, пожалуйста, вот вслед за Робертом Рождественским, помнишь, как он в стихотворении «Пожалуйста, будь слабее», да, там да, играет. Да, да. Вот, я обратился к женщинам, попросил их, чтобы отцы настоящие чувствовали себя, а я считаю, что отец – это наместник царя в семье. Неплохо вот сейчас было. Хорошая, да. М... хорошая да, такая, да, да мысль, достаточно глубокая и, и емкая, да. Вот. Я попросил девушек, конечно, быть, во-первых, слабее, вот. Потом быть кроткими, я не боюсь этого слова, набожными, застенчивыми, скромными, лишенными вульгарности, вот. ну и так далее, добрыми и так далее и тому подобное. Но женщины, ведь, ну вообще мы с вами люди, да выхватываем обычно из большого полотна обращения к россиянам только те слова, которые удобно оттуда выхватить. И нашлись женщины, которые увидели слово «слабые». Вот, и на нем построили на этом слове все свое оппонирование, а именно, они стали вот расхожую песню свою, значит, исполнять, которая формулируется как «Чтобы мы были слабыми, должен с нами быть мужчина, который позволит нам быть слабыми». Mm -hmm. Да, и, в общем, закрутилась, и но ну, до курицы или яйцо, что сначала, ну, понимаете, да, mm -hmm. вот, и так далее. Но абсолютно игнорируются остальные мои послания, послания не игнорируются, пожелания, вот. Где я, опять же, повторюсь, говорил о скромности, кротости, понимаете, да, доброте. И эти качества женщины, они никак не зависят от того, есть ли с вами рядом сильный или слабый мужчина, или вообще нет. Это индивидуальное качество человека, да, кротость, набожность, э, так сказать, доброта и так далее. Потому что мужчине настоящему, Владислав Александрович, таким, как мы с вами, вот, нам хочется женщину защищать, лелеять. Баюкать, баловать баловать. Хочется иногда, очень, да? Очень, очень хочется. Ну, да. Вот, хочется. Но, э, понимаете, вот бой-бабу баловать не хочется. Угу. Понимаете, какая история. Хочется, чтобы женщина все-таки вот про... такая вот э, полуобморочном состоянии находилась. Понимаете, да? Демон. То есть, так. такой полусон, такой полудрема. Понимаете, когда... Ведь я вспоминаю вот эти моменты редкие в жизни, когда доводилось смотреть на спящую женщину. Обычно говорят, не, нельзя смотреть на спящих почему-то. Какие-то предрассудки угу. есть, да? Но столько вы знаете, душевной теплоты испытывал, нежности, милоты, и умолял ее подольше не просыпаться. Вот подольше, конечно. вот и вот в этом опять же половым состоянии, конечно, женщину хочется и спасать, и носить на руках, правда? вот и чувствовать себя царем. Маленьким а -а -а. таким локальным, да И еще раз хочу закрепить мысль Если вот все остальное было шуткой предыдущее, хотя без, не без доли а Серьезно, ну, но, но серьезно хочу сказать следующее Дов, Давайте, товарищи Действительно, мужчина должен Вернуться на трон, да Дети должны вернуться На место Плода Отношений между Любящими друг друга, мужчиной и женщиной А жены Вернуться на пол почетный сокровище этого царя, понимаете? Не на пост равноценного партнера, да? Потому что нам партнеров вот хватает по жизни. У нас есть партнеры, бывшие партнеры, кто переходит во враги. Все как в семейной жизни, да? Вот. А у царя есть сокровище, понимаете? Только тогда он царь. У него есть сундук с этими с изумрудами, как там это, смарагды, помните? Да. Слова-то эти вот эти, это, да? Да, да. Яшма. Ну вот это яшму
2: нужно заслужить, да, вы хотите да. сказать? Да, зерна чистый изумруд, помните? Поэтому, поэтому женщинам да. нужно вернуться к работе, прежде всего. Нет, наоборот. Им надо вернуться
1: к работе вот в том смысле, что, так сказать, над своим победением. Победим, вот да. сначала Конечно, вот это Есть главное Главное, понимаете, я вот э, закончу свою мысль такой... Вы знаете, быть женщиной ⁇ это тяжелый труд,
0: девочки. Заработать. Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Так, ну что, несколько, дорогие товарищи, народный омбудсмен получил очередных жалоб на отечественную систему образования. Да Не снимаем руку с пульса, так сказать, науки обучать и давайте приступим к обнародованию
2: жалоб. Жаловаться может каждый из вас. А читать жалобы не как.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Дело в том, что у нас все по-старому. Одни жалуются, другие читают, понимаете, да? Хватит разводить эту интернет-ерунду, когда каждый может быть и читателем, и писателем. У нас все по-старому, понимаете, да? И это хорошая новость, Народина. Да. Так, получил письмо. Читаю со всеми, как бы, выделениями. Там каждая фраза, в принципе, на новой строке. То есть она звучит как лозунги. А, понятно. Такие тезисные письма. Угу.
2: Да. Начало такое. Валерич! Хорошее начало
3: Привет Подними
1: тему засилия иностранного языка В неплатных, в скобках, без уклонов Обычных Школах Я понимаю, да, что У -у -у. я, так сказать, имитирую У меня средний Во втором классе Ты смотри, трои тро детей да человек молодец, поднимает У -у -у. Так, полный Uh -huh. Еще раз Русского языка Русского языка, внимание, на неделе С заданиями меньше, чем английского Мы кого хотим вырастить-то? В понедельник сегодня пойду в школу, задавать им там риторические вопросы. Задрали, идиоты. И учителя-то не виноваты, просто система до сих пор не перестроилась. Значит, дорогой друг, он, к сожалению, не подписался. Но на проблему я регулярно эту поднимаю. Действительно, мы, значит, на радость, давайте так, на радость колонизаторам, да? На радость англосаксам. Да, выращиваем в стране так называемых би. Голубь. <laughs> Но, но, понимаешь, какая история? Они не могут э, в полной мере э, вырасти, да, потому что для э, изучения языка нужна практика. Угу. У нас нет, соответственно, этой практики в силу того, что ну, мы далеко находимся от э, иностранцев. Правильно? Слава тебе, Господи. Это во-первых. А во-вторых, э, в странах Европы, да, вот в угнетенных, давайте назовем их, это Прибалтика, угу. это финны, и шведы, и голландцы и так далее, у них, соответственно, весь entertainment, извините за билингвальность, то есть развлечение, да, все идет и на них потоком звуковым без перевода. То есть, у них титры. Угу. Еще раз, вот возвращаясь к этой теме. Поэтому, посещая кино, например, да, вы, соответственно, постоянно находитесь под воздействием английской речи. То есть, постоянно в уши вам льют, льют вот это вот все. Yes, no, yes. Посмотрим. Не знаю, кстати, как по-английски. Посмотрим, да. И, соответственно, потихоньку они переходят от чтения субтитры к пониманию английского языка уже на слух, да? То есть, имеют языковую практику. Мы, слава тебе, Господи, сохранились суверенный кинематограф благодаря таким... Людям, как Володарский, светлый, вы mm -hmm. правильно? Вот, которые не позволили в 90-е годы своим гнус, гнусавым переводом э, нас перевести, на, соответственно, вот эти рельсы э, дешевого с точки зрения технологий, сами понимаете, да, артиста звучание стоит дорого, а субтитры копейки. Вот, э, значит, не позволили перевести наше искусство, то есть их искусство к нам, э, так сказать, на их языке оставить. И это единственное наше спасение. Но проблема в следующем. Люди, которые учат два языка, но не имеют практики, языковой в иностранном, да, они, соответственно, просто в голове имеют кашу, свой язык, родную речь, они не понимают, ну, так сказать, не знают на литературном уровне, да, а иностранные вообще как бы не знают. Потому что, ну, посмотрите на людей, сколько лет мы уже находимся в этой ерунде, ну, единицы говорят, на самом деле, на, на, на иностранном более-менее сносно, правильно? То есть вот это школьное образование, оно очень формально, это, кстати, спасает нас в определенной степени, да, потому что у нас, так сказать, вот компенсируется идиотским исполнением, так сказать, заказы колы... Это хорошо, но страдает родная речь, понимаете? Uh -huh. Потому что когда Не я добирает, вижу, как, вы сказать. как люди пишут uh -huh. да, на своем родном, как бы языке формально на родном, да, я вижу, что это примитивность, да, то есть количество слов, используемых, ограничено. Вы знаете, что в русском языке 550 тысяч слов? Очень хорошо.
4: Uh -huh. Почти а, какие для, для сравнения.
1: Фон, ну, когда. Нет, а для сравнения. А, например, украинский, Почему, собственно говоря, есть вопрос к этому, так сказать, наречию, 250 250. Вот так вот. Ага. Понимаете, то есть в два раза с лишним меньше синонимов. То есть можно в два раза хуже какие-то тонкие ну, нюансы описывать, да? Именно синонимические. Вот. Ну и, соответственно, а эти, которые вот говорят, у них 800 слов мигрантов, которые вот обычно в интернете, да, да, нет, пошли, вышли, все, больше они ничего не знают. И в этом, конечно, заслуга вот этого давления английского языка, Владислав Сантович. Uh -huh. Мы с ним боролись и, и бороться, бороться.
0: будем. Очень хорошо. Да. Вот так. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес ру. Фамилии Стилавин 2Л.
1: А я вам скажу, товарищи, как мы будем бороться, потому что э, в 1854 году родился в этот день Оскар, понимаешь, Вальт. Ничего себе Да, 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 да а, Он ирландец по происхождению uh -huh. Конечно же, вы все знаете эту историю Про то, что он был извращенцем uh -huh. О да, том, да. что его могила укрыта Стеклянным саркофагом Потому что приходят на могилу женщины Вот, и покрывают Значит, намазывают себе рот Этой помадой жидкой и uh -huh. целуют Оставляют поцелуи, да, и весь памятник Уже и поцеловали, так что пришлось укрыть стекляшкой Чтобы отмывать легче было, uh -huh. понимаете, чем камень Ну вот, а почему ну, как, по какому-то странному стечению, представляете, женщин волнуют очень, мужчины недоступные, понимаете, да, как, кто может быть недоступным женщине, ну, например, космонавт на орбите, Конечно, Недоступный, недоступен, да. потом какой-нибудь руководитель общественный, да, который, там, сказать, с охраной ходит, тоже недоступен, и а,
2: вот извращенцы а, тоже, они И женатый мужчина тоже, ну, в какой-то степени... Ну, с этими недоступ... легче, с этими легче, ну, с космонавтами
1: сложилось пока он на орбите, И вот Оскар Уайлд да, очень всех волнует, Значит, соответственно, в качестве борьбы с сказать с английской речью, я вам прочту стихотворение на их языке, вы поймете всю убогость этих слов. А потом в переводе литературном, да, другое стихотворение. Стихотворение называется Тумильтон. Помните, он, мильтон поганый мне кошелек подсунул. Кофелек. Мильтон! Я буду читать как нормально. По-английски, что вы стесняетесь? Нет, рубрика такая, да? Обычно, как говорят, адрес считает
0: по-английски.
1: <свистит> Мильтон! Видите, все понятно. Да. Это имя. Мильтон. Мильтон у них, конечно. Милтон, но не по-нашему, Мильтон. I sink the spirit had passed away from this white cliffs and high батле towers. This gorgeous, fiery-colored world
2: of ours seems fallen into ashes dull and gray. <связь> Вспоминаю прошлые Олимпиады почему-то. Не знаю. Почему. Да.
1: <связь> <связь> Нет, нашу <связь> большую победу. Да, <связь> да, да. конечно. Да. Но <связь> зато все понятно, правильно? Конечно. Но некоторые конечно. слова странные какие-то. Зай там, fiery-colored. ну неважно. Все <связь> остальное очень понятно, да. Значит, а теперь давай Давайте настоящие стихи, давайте. как бы сказать, в переводе уже на русский язык, э, отлитературизированный вариант, отлитературизированный, вот, да, так, чтобы все понимали. Стихотворение <coronary> называется «Дом блудницы». Ух, <сар elk> oh, давайте. Да, с согласен. Густо, шум, пляски, слушая ночной, стоим под ясную луной, блудницы перед нами дом. <говорить> «ДОСТРОЕ либо ХЕРЦ» Слушайте, ну, здесь жил, без опять. немецкого. Ну, как в немецкий это... сегодня, А да. тут у него песня такая а -а -а. немецкая. песню. «ДОСТРОЕ ЛИБЕ ХЕРЦ» Гремит, <говорить> оркестр игрою заглушит, <говорить> Порою <говорить> грохот и садом. Гротески странные скользят, Как дивный хоробесок ряд, Вдоль штор бежит за тенью тень. Мелькают пары плесунов Под звуки скрипки и рогов Как листьев рой в ненастный день Вот как сегодня ненастный mm -hmm. И пляшет каждый силуэт Как автомат или скелет Кадриль медлительную там И гордо сарабанду вдруг Начнут, сцепясь руками в круг И резкий смех их слышен там Запеть хотят они порой порою фант, порою фантом заводной обнимет нежно плесуна. Марионетка из дверей бежит, покурит поскорей, вся как живая, но страшна. Я, возлюбленный, сказал Пришли покойники На бал И пыль там вихри завела Но звуки скрипки были ей Понятнее моих речей Любовь в дом похоти Вошла Тогда фальшивым стал мотив Стихваль с танцоров утомив Исчезла цепь теней ночных Как дева робкая заря Росой сандалии
2: Сребря Вдоль узел Улиц крадется Пустых mm -hmm. Mm -hmm. Какой прекрасный перевод Да, намного наряднее намного. Конечно, чем вот это вот, вот
4: все
1: это Вот Ну и у, так сказать, товарища вот Вайлда, да Не ага. путать а с Виком Вайлдом Который у нас этот, сноубордист Помните, спортсмен? Блистал на сочинской Олимпиаде, женился на нашей девочке Спортсменке, помните, красавица Мы с ней познакомились в Сочи Так бросил ее, представляешь?
2: А, не услышали в переводе почему-то Мильтона или Мильтона. Мильтона. Да. В переводе было? А. Это, это. Или вы убрали просто? И, и фамилию перевели? Я считаю недостойным переводить такое. Хорошо,
1: хорошо. Ну и цитаты. Ведь все-таки вот подлец умный был, да? Талантливый был подлец, да? Например, такой для вас выяснился. Для вас. Куда же? Труд труд. Так. Есть проклятие <свят> пьющего <тра> класса. <свят> То есть, все наоборот. Не пьянство проклятие трудового А класса, труд. Да? Хорошо. Да, труд. <свят> вот. Ничто так не мешает в любви, как чувство юмора у женщины и его отсутствие у мужчины. Хорошо? Угу. Хорошо. Никогда не любите того, кто относится к вам как к обычному человеку, понимаете? Не любим, вот да. Она. И, наконец, вот пощечина всем нам. Давайте. Современная женщина понимает все, кроме собственного мужа.
0: <смех> <Да>. <смех> Сергей Стелабин и его друзья. Что ж,
1: товарищи, у нас сегодня 16 октября, а сегодня день службы дознания Министерства внутренних дел России. Поздравляю. Да. Угу. Потому что надо все вызнать, все узнать, что uh -huh. надо. Вот, специальная служба этим занимается, хорошо. Всемирный день хлеба и продовольствия сегодня. Да. Хорошо. Сегодня день анестезиолога. Очень важная профессия, товарищи. Uh -huh. Да. День аллерголога. Очень да,
2: важная это? тоже
1: профессия. Да. Всемирный день позвоночника. Вот видите, вот вы вот в, спортив... в качалку ходили. В теперь качалку. что? Угу. Да, угу. Теперь не хожу. Вот и отходил свое
4: да.
1: Всемирный так. день регулировки своего стула, но имеется в виду, все-таки скорее кресло, мне кажется, да. Скорее да. кресло. Ну, то, то, то день... Тоже можно регулировать, извините. Да, да, я понимаю, да. День расширения деловых связей. Но mm -hmm. дело в том, что и у нас, и на Западе, знаешь, вот эти вот вся ерунда про там про, про какой-то бизнес. Как строится бизнес, ребят? Я вам скажу: люди идут в баню вот, или в ресторан, и разговаривают. Вот. И там разговаривают и договаривают. Причем самое удивительное, что и самые серьезные мировые вопросы. Вот если вы почитаете, как живет, например, Вашингтон, да, то, я так понимаю, там вся жизнь состоит в том, чтобы ходить по общественным местам и, соответственно, тереть в неформальной обстановке с, так сказать, с важными людьми, когда ты сам важный человек. Конечно, если ты сам важный, то тебя слушать никто не будет. Сегодня день босса. Поздравляем наших боссов, Поздравляем, да. да. День таджикского кино. Ну, вот у них замечательные есть фильмы. Например, я вот все никак не могу достать копию но под названием Барашек и мечты. Барашек и мечты в 2010 году, товарищи, если у вас у конце завалялся DVD-диск, пришлите пожалуйста. Может, что
2: смотрел, да, расскажите. Да,
1: расскажите суть. День северного ветра, день диких котов, день недотрога, недотрог, mm -hmm. день ликера, Ликера. Mm,
2: вот. Красиво.
1: Да. И, наконец, сегодня Денис. по зимней или осенние лихорадки. Дело в том, что перед зимой на землю выходят осенние лихорадки. Это злые духи, которые вызывают болезни, простуды. Понимаете, да? Например, лихорадка может залететь вместе с соринкой в глаз. И начинаешь, так сказать, начинает человек болеть, да? Mm -hmm. Поэтому, что нужно с собой всегда иметь, чтобы не заболеть, это осиновая кора, товарищи. Да. Кору, <брать>. В СБ да, да. обязательно есть осиновое полено. Если сводила ноги, клали на полено ноги. Если болела голова, ложились вместо подушки на осиновое полено. Ну и хорошая поговорка специально ну для вас. Ну Денис э, Ну, так. как бы Денис по зимней, ну, да, так. сегодня? Угу. Денис Лихого с глаза Берегис.
0: <свят> Сергей Стеллаев. И его. Nuzia. No, yeah.
1: Ну что же, из английской истории Немножко надо понимать, что люди прошли Сложный путь и до сих пор в нем находится. В 1555-м по приказу Английской королевы Марии I Тюдор были сожжены заелись протестантские епископы Лондона и Вочестера Вот, ну а потом пришли Другие и начали сжечь католических Ну то есть у них то вот Епископов
2: жгли неплохо, да? Угу. Все,
1: все, все жгли, все да, жгли. Да. В 1618 году Произошло героическое выступление Города Горожан города Могилева против принудительного введения на этой территории церковной унии. Ну, вот те самые униаты, которые mm -hmm, сейчас да. захватывают в Киеве там Лавру и так далее, да, Печерскую. Так вот, восстание. Но тогда люди боролись за свою веру, понимаете, то есть mm -hmm. она для них была важна, а сейчас молча, так сказать, стоят, посматривают новости и такие, какие негодяи, и все. И дальше продолжают заниматься своими делами. Там жарят картошку, там остальное и так далее. Восстание горожан против Вот было посвящено протесту против посещения города униатским архимандритом и ассофатом Кунцевичем. Кунцевич,
4: uh -huh.
1: вот, он, он активно продвигал унию вот эту с католиками. Ну и, соответственно, захотел по -по посетить Могилев, э, но жители, когда узнали, что подъезжает, начали бить в колокол, uh -huh. закрыли все городские ворота, расставили вооруженных людей по крепостной стене, и после этого власти города в Вместе с толпами народа, э, с хоруговыми, с иконами Вышли навстречу Кунцевичу псу uh -huh. Начали его проклинать Говорят, ах ты, вероступник, пес! Uh -huh. Вот, и говорят, мы тебе башку оторвём Если не удалишься а от Могилёва А что ж пёс? Ушел? А пес побежал к поляку к королю к Сигизмонту ага. или Жигемонту, как они говорят, третьему. Вот. Ну и, соответственно, Жегемонт отправил уже в марте следующего года э, свои войска. 20 человек были казнены, ага. на город наложили крупный штраф. За уклонение от униатства. Вот. Ну и, соответственно, многие, вернее, все православные церкви, монастыри, вот сейчас тоже мы видим, на Украине они захватываются, да, были переданы в подчинение лично Кунцевичу. Вывод следующий: Надо было отрывать башку сразу. Ну да а не ждать, когда он с поляками вернется. Вот что за вот Неправильно. Дальше что у нас? В 1827 году родился Арнольд Беклин. Это швейцарский э, живописец-символист, который начинал он как пейзажист. Uh -huh. Ну, то есть там. Но березки. что не пошло, да? Вот. А потом начал изображать, говорит, что то не придет зрителей. Uh -huh. Начал изображать фантастические сцены, да? Причем он предво предвосхитил фактически сюрреализм. Uh -huh. Он писал яркими, резкими красками на контрасте, понимаете, да? Uh -huh. ну, вот. Так вот такая вот история. Ну вот, в частности наш Сергей Рахманинов под впечатлением от картины Беклина "Остров мертвых" написал одноименную в 1909 году симфоническую поэму. Я uh -huh. Давайте
2: есть. Ну ка.
1: Пробрало. Есть, кстати, как, как человек один кадр впечатлил да, фактически, да. Да. Не то слово круто, хочется в пляс пустить. Да, в 1846 году да, бостонский, не могу привязан к микрофону, вот бостонский хирург да. Уильям Мортон впервые продемонстрировал, как действует эфир. Как mm -hmm. анестезия. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, и соответственно, человеку дал понюхать, подышать ну, вот, и отрезать все. Что... Mm -hmm. да, да, да. А вот уже через полгода наш Николай Пирогов как дошли, газеты-то до нас, что мы у них начали. Как наши э -э прочитали, то вот. Ну и потом уже нашли более эффективное средство хлороформ. Хлороформ, mm -hmm. вот а э, а потом с помощью хлороформа совсем да? надежно да 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 но в 1853м что у нас трагические страницы истории Турция объявила войну России началась Крымская война ну поначалу мы как бы думали что воюем только с турками
2: uh -huh. потом оказалось что совсем НАТО подъехали остальные. Жаль. Да,
1: вот такая вот, собственно говоря, история. Да. А в 1854-м подлец Каутский родился. Карл Каутский, помните? Которого Ленин, так сказать, называл ренегатом. Ренегат это предатель по-нашему. Чью вот. переписку а Шариков
2: он... читал. Да-да-да, Да-да-да, вот эту зеленую книжку в топку. Он немецкий марксист
1: был. Он знаком был с Фридрихом Энгельсом. Говорят, что даже подруживал, с ним подруживал. А чем занимался этот Каутский, то у нас ограничивается как бы мнением Шарикова. Оно правильное, оно правильное, товарищи. Но это уже как бы вывод, а надо понимать из-за чего. Он, например, провозгласил создание контроля населения. но контроль населения это не выращивание, а наоборот убийство. Угу. Он говорил, что нам так много не нужно. Надо. Вот у нас 8 миллиардов, нам достаточно одного. Из них там 100 миллионов будет жить хорошо, остальные будут рабами. Правильно? Что-то они сейчас говорят. Только через понимание общества мы приходим к пониманию нравственности. Мы, говорит, никогда не дойдем до этого одним только изучением индивидуализма. Понимаете? Uh -huh. вот. Ну, про Оскара Уайлда я вам уже сегодня да, э, в картинках почитали. показывал, да. Uh -huh. вот. Ну, давайте еще пару э, цитат, например, каждая женщина бунтарь по натуре, причем бунтует она исключительно против сам себя самой. О, как!
2: Вот так. Круто! Психолог,
1: да. Ну, он изучал их, понимаешь? А -а -а. Он же не только с этим сыном, да, да, с да. богача там, с сыночкой богача того этого. Это уж он потом, просто разочаровавшись в женщинах, переключился уже как бы на другие варианты, да. Вот, соответственно, позвольте, например, такое, да. Очень опасно встретить женщину, которая полностью тебя понимает. Обычно это заканчивается женитьбой. Да, в 1886-м Давид Бенгурион родился. Там вот аэропорт из Бенгурион, да первый премьер Израиля. Вот, родился он, понятно, в, э, на территории Российской империи. Угу. В принципе, лучшие люди все с территории Российской империи, да? Вот. Ну и стал потом премьером, правильно? Угу. Вот такая вот, можно сказать, история, да, которая продолжается и в наши дни, да? В 1888 году Юджин О'Нил, это американский драматург, в 1936 году ему дали Нобелевскую премию по литературе за силу воздействия.
2: Это чем же, вот. Какие произведения у него, чем же воздействие? Ну,
1: например, цитата знаменитая а, у него. Давайте. Вот, он когда помирал, кричал. Последние слова были. Я говорит: так и знал, так и знал, родился в отеле. И, черт возьми, умираю в отеле. Поэт. Ну, настоящий драмат Нет, поэт это в рифму. Драматург. драма Драматург, да, да. Да. А в 1890 Майкл Коллинс родился. Ну, Коллинс это фамилия типа нашего Иванов Петров-Сидоров. Да, такая распространенная. Mm -hmm. Это герой борьбы ирландского народа за свою независимость. Дело в том, что мы должны с вами понимать, почему ирландцы так страстно хотели отъединиться от Британии, что даже в разгар Первой мировой войны в 16 году устроили пасхальное восстание. Вроде предательство, да? Как бы страна война. А тут восстание. Но э, достали. Они 800 лет находились под игом англичан. Причем большая часть народа была или вырезана, или отправлена в качестве белых рабов в Америку. Да. То есть надо понимать, что первыми рабами были вовсе не негры, которые сейчас требуют вот этих миллиардов компенсаций. да. А которые... ирландцы, да именно точно. ирландцы, да. И очень большая, так сказать, народная память, народная боль именно у, у ирландского народа по отношению к, к этим проклятым пиратам. Понимаете, Владислав Александрович? Проклятые пираты, да. И в, 1800, в 1908 году родился Энвер Хаджа. Это главный албанец. Uh -huh. Вот. Он вождь, так сказать, албанского народа. Uh -huh. Сначала дружил с Советским Союзом, потом как-то поругался с Советским uh -huh. Союзом. Но Албания вообще уникальная страна. Там вот оттуда, например, это девица Дуалипа, это албанка. Албанка, да. Uh -huh. Да. А во-вторых, на момент, по-моему, начала 90-го года в стране было 4 светофора.
2: Ну слушайте, если немного машин, то может и светофоры.
1: Да, не частное владение, кстати говоря, машинами было запрещено. То есть частных вообще не было. И было четыре светофора, да. Вот. Ну и в Советском Союзе в двадцать седьмом году заявили, что мы переходим к семичасовому рабочему дню. Переход продолжается.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Ну что ж, дорогие, дорогие товарищи, в 1938
1: году родилась певица немецкая Нико. Вы знали такую певицу, а? Нико, Вообще она так. по имени-то Кристоп. Пафген, вот начинала она как модель в Париже. Ее в 1988 году не стало, ей было 50 лет, да. Вот прославилась, как Underground Да, да она прославилась да, вот да. как певица после вот, записи первого альбома вот этой американской группы. Угу. Да, там же вот этот художник Энди Урхал да, да, он продюс...
2: был продюсером этой группы, как раз. Да. Есть
1: голос есть, так, нас... так сказать, есть. тех лет.
5: Yeah. Ну,
1: хотя бы слова не зажевывает, как сегодня uh -huh. все они, да? Вот, 39-м, ирландский певец Джо Долан. Знаю, вот смысла?
2: этого
6: хорошего.
2: Потом Господь
1: создал женщину для меня.
4: А,
2: Неразборчиво. Такой,
1: как только может быть она. Поет по да,
2: это по-ирландски.
1: Да. Такой He made the right out of
6: yeah, yeah.
1: Да, человек поет на отмашку. Да, yeah, давайте да. назовем это своими именами. Да, вот э, в сорок первом году, но ну, вот сообщают источники, в Москве из Москвы решили сбежать э, э, руководящие работники с семьями, э, которые, так сказать, испугались приближения немецких войск к столице. Uh -huh, да? uh -huh. а Сталин не побежал. Вот так вот. Вот так, да-да-да. Вот, но, э, так сказать, возможно, что вот эта вся, э, ш, э, так сказать, шумиха вокруг бегства, да, ага. была связана на самом деле с версией, потому что, э, так сказать, есть же такое маскировочное событие, да, когда вот вроде шум-шум-шум, а за ним как бы происходит что-то на самом деле. Так вот, говорят, что на самом деле нужно было эвакуировать 500 заводов. Понимаете, finde, да? Это было вот. такое И как yeah, маскировка you know, такая. Да. Сегодня 80 лет Фреду Тернеру, это басисту, вокалисту, ну как Пол Маккартни на басист, mm -hmm. на басу, да? Канадской рок-группы Тернер Törner Овердрайв. есть такой?
6: Нет. <навязывая>
2: Заика, <Amsterdam>, что ли? Нет, это фишка. А зачем говорить? Ну, это здорово слушаю. Ну, дайте еще раз, знаете, еще. Нет, вы же помните
4: «Ра-та-та-та-та»
2: <strike in foreign language>
1: Заклинило его что-то В 1947-м родился замечательный кинорежиссер Иван Владимирович Дыховичный К сожалению, ]ですね. в девятом году его не стало Да, вот, да. В 1958 году родился Тим Робинс вот Бежал из Шаушенка в свое время Понимаете? Да, хороший, неплохой актер. Бежал. Mm -hmm. Да, бежал. бежал. Да. Жил, жил, кстати, Сьюзен Сэрендон. Помните такая? Mm -hmm. рыжая. И помню. меня. А?
2: Закаленная вот, да. женщина. Опытная, Ох, вот, она сказать. какая,
1: да, закаленная, <с да. Вот, что она говорит? Неверие в магию может заставить бедную душу верить в правительство и бизнес. Лимарист. Ну, сейчас самый широкий спектр во что, так сказать, да. В 1959 году в Москве сооружены первые подземные пешеходные переходы. Очень хорошо. Чтобы сверху не бегали. Но люди, кстати, спускаться туда начали осторожно. Побаивались, вот. да. Побаивались, да. Говорят, как так? под Переход есть, а метро нет. Проблема, да. В шестьдесят втором году Дмитрий Александрович Хворостовский. Замечательный наш баритон. Помним его, к сожалению, не стало несколько лет назад. И вы знаете, погодите, Александр Александрович, обаятнейший человек. Вспоминаю нашу единственную с ним встречу. Вот. И вы знаете, вот производил впечатление глыбы. Энергетической глыбы. Понимаете, вот в обычной обстановке это была бытовой, бытовая ситуация, mm -hmm. но ну, человек так себя нес по жизни вот так вот, так не шебуршился. Очень вот, не мельтешился. да. Во, да. Он,
2: да. Давай ну чуть -чуть. дальше,
1: Часто, часто вот знаете вот э, как бы энергетика личности и энергетика артиста отличаются очень сильно да, вот иногда на экране герой а в жизни просит скидку угу. понимаете а вот совершенно другого полета человека да. да. в шестьдесят втором году впервые вышла в жизни радиостанция в эфир э, юность наших коллег поздравляем, поздравляем. Да? Да. в шестьдесят четвертом году китай провел первое испытание ядерного оружия да, mm -hmm. да, конечно. Mm -hmm. Опираясь, кстати, на собственные уже силы. Правда, начало ядерной программы Китая, конечно, это помощь Василий Надо не забывать mm -hmm. об этом, да. Вот певцы сегодня полезли, да. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. в вот, 1984 во году совсем молоденький, всего лишь 50 лет. <laughs> Шейн Ворд певец, есть у нас такой шей?
5: Ну-ка. Ну-ка. Не ладно. узнаю
1: в гриме, Сергей. Mm -hmm. mm -hmm. Да. Uh -huh. Ну, вот сейчас узнаете. Смотрите, <laughs> <laughs> друзья <laughs> мои, сегодня исполняется ровно 35 лет. Mm -hmm. С того момента, как центральная телевидение Советского Союза начала гипнотическую, очередную гипнотическую программу народонаселения, чтобы люди, как бы, так сказать, ну, не отвлекались на вот события на еду, и невзгоды. Да, да потому не что отвлекаюсь. началась трансляция, закончилась она, я так понимаю, что когда уже страны не стало, угу. вот, бразильского сериала
2: «Рабыня из Заура». Что, мне интересно, Сергей Ильич, вопрос такой. А вот за рубежом да. она настолько была вот так же популярна, до, до идиотизма? Но ну, в иностранных странах? В нашей стране? Нет, ну только в испаноязычных,
1: конечно. Mm -hmm. Потому что существует же такое, ну, соответственно, сообщество, да, вот мы говорим сейчас, если так пример привести, говорим сейчас, что есть некие палестинцы, да, например. Но на самом деле это просто большой арабский мир, который англичанами был и французами нарезан на какие-то вот эти кусочки, да, которые многие конфликтуют, так сказать, да, с соседями. Вот, вообще это большая арабская цивилизация. И есть большая испанская цивилизация, в которой вот рабы не изаурас, соответственно, ну, конечно, это же история, пошли испанского народа. Да, да, да. Конечно, там вот, представляешь, она же была не совсем вот как бы черной, там была жену а? Сейчас аккуратнее, мы можем поскользнуться. Нет, ну я вам говорю вещи с именами, да, да, да она да, была. И конечно. в нее влюбился этот рабовладелец, да. этот, как его, как его звали? Петро. Это Альберта или нет? Кто там? Я не знаю. Не помню, вот уже, честно говоря, забыл. Помню, там он сжег кого-то в бане. Ну смотрели нет. в захлеб. Сколько там? Конечно, серий, 200. конечно. 200. Да, но я говорю, кончился он, когда Сальсельс уже развалился, уже вот закончился фильм такие опа а страны-то нет в которой начинали Бggi
6: смотреть б...
1: да <осмех> Да не дай бог опять такое снять да хорошо да в общем да а этот самый там вот эта вот рабыня-то сама она симпатичная да вот такая лобастенька
7: лобастенька я вам потом расскажу Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you Take my arms I never use them Take my lips I wanna lose them Your goodbye Let me with eyes that cry So how can I go on, dear, without you You took the part that once was my heart So why not take all of you to cry so how can I go on dear without you you took part that once was, was my heart so why not
1: Дорогие товарищи, начались Затяжные дожди, Владислав Александрович uh -huh. В столичном регионе, это нормально Это uh -huh. нормально, да А как
2: обстоят дела в городе Дно Псковской области, а? Сергей Владимирович, на дни Плюс 3 градуса Ну, кстати, что примечательно, влажность 100%, представляете? Чтобы песней своей Помогать вам в работе Дорогие
1: мои Дновцы, Вот так uh -huh. вот, да. Uh -huh. Ну что, товарищи, рецидивиста 20-летнего 20 наказали обязательными работами. Ехал на мопеде, uh -huh. понимаешь. Uh -huh. Вот, пьяненький, ехал, 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 не справился с управлением, съехал в кювет, а ему за 240 часов обязательных работ, это целый месяц работать. Очень uh хорошо. -huh. Uh -huh. часов да-да-да. Uh -huh. Дновский э, филиал РЖД уличили в незаконном сокращении работников. О, угу. чтобы вернуть, надо да, обратно Дновец собакрал квартиру, пока хозяева спали Вот, чтобы не нервничали опять Обожаешь, же да. отдыхают Взял ноутбук, мобилу и ушел Так, Драл. по мелочам Да-да-да, выбежал и побежал Вот, житель Дно, Дна получ, Получил условный срок за самосуд над двором Mm -hmm. Вот. Тот камеру наружного видеонаблюдения стерил из магазина. Uh -huh. Вот. А за ним сбитой, соответственно, побежал сказать, работник магазина. Да. В Дновском, вот хорошая история, на районе установили информационный стенд на месте бывшего концлагеря. Ведь эта территория была под оккупацией. Uh -huh. Вот. И там, соответственно, немцы устраивали, так сказать, как всегда, жесть, да, во время войны, да. А город Дно снова признан самым матерящимся городом в России. Видите Жок, как история. Да. да, индекс дна составил 9536,3. 30... тысяч пятьсот Это все из-за влажности сто процентов
2: сейчас. Трудно вот понять, что имеется в виду под этим индексом. как еще? Ну смотрите, на втором
1: месте, кстати говоря, Донецк.
2: Да нет. Там непросто. Понять можно. Да,
1: 7865. Вот Смотри, 9536 это дно. 7800, ну условно говоря, это Донецк. На третьем месте Москва. Тут уже 2 600 Значит, что имеется в виду? В среднем пользователи русскоязычных сетей, а это в интернете, ругались 70 тысяч раз в день. Вот. Самым популярным выражением было слово выражением. Слово да. из трех букв. Понятно. Вот, да, да, да. Так, вот история. 7 тысяч тонн собрали в скупском районе. Замечательно, замечательно. Вот. Ну, вот на этом, собственно говоря, и знакомство с дном завершено сегодня.
0: Хорошо живут на дне, да? Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Да, ну что, город, кстати, памятный в нашей истории. Там Николай Саныч, как раз, которого поезд остановили в 17-м а, году, заставили отрекаться. Да? да, на той станции. А в, в России намер... намерено законодательно закрепить охрану голоса человека. Это и нас касается, Владислав Саныч. Uh -huh. Чтобы ваш вот этот голосок не синтезировали art. и не использовали в неприличных целях, например, или в коммерческих, без вашего согласия. В Врач объяснил, как улучшить жизнеспособность живчиков. Надо скорбиночку. Конечно, Хорошо. принимать периодически. скорбиночку, короче. Юрий Михайлович Антонов полностью заменил алкоголь минеральной водой. Видите, умница, как можно? Молодец. Не умница, молодец. Неумница, спасибо за совет. Спасибо, да. Каждая третья канистра моторного масла в России поддельная. Вы представляете? И как не нарваться на эту подделку, да? Историк моды Васильев объяснил, почему ему не дают выступать в некоторых городах. Жалуются на козни отвергнутой им властной женщины. Вы представляете? Ой,
0: ой, 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 ой!
1: Вот названы самые мистические места России. Оказывается, даже одни только названия. например, первое место плато Вотовара. Это в Карелии. И также там знаменитые есть... Вы посмотрите, как это выглядит. Ага. Сейды в Карелии. Сейды. Сейчас Сейды, да. Опубликован отчет об оргиях охранников советского Соловецкого лагеря, который существовал на Соловецком на Соловках, в uh -huh. Соловецком монастыре с 23 по 33 год. Как говорят специалисты, охрана лагеря стала одним целым с заключенными, одной бандой. Uh -huh. вот. Устраивали орги с заключенными женщинами, всячески поощряли среди них, так сказать, участие в оргиях, да, пьянствовали, брали взятки и так далее и тому подобное. Ну, то есть, компания подобралась теплая, понимаете, То да?
2: есть, жили
1: Полное То есть единство и борьба противоположностей, фактически, да. Бывший игрок сборной России Ари. Ари. Ари бывший. Фамилия не приводится, просто Ари. Заявил, что Спартак может быть проклят. Ну, то есть, вот. Ну, может, он на В мистическом а смысле. Мистическом, в мистическом, конечно. 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 А гражданин ФРГ получил вид на жительство в России за то, что активно помогает участникам СВО. Вот Молодец. видите. Угу. Гражданин Германии Свен Кун, вот он живет в Подмосковье, помогает участвует. Видите, какие люди приехали. Да, хорошие. Педагог рассказала, как вывести подростка из апатии. Может, помочь покупка питомца? Но ну, он купить ребенку крокодильчика, да. Или... Может, помочь пинок. Ну, это ваш как бы метод ваш, такой репрессивный. Ваш, да. Ваш, да. А, стало известно, так. ведь он нам с вами не раз помогал, правда? Конечно. Прийти в чувство. <свят> а, стало известно, а так, понимаете, какая история? Если ты будешь пинать ребеночка, прибегут вот эти вот всякие, ага. ну, прибегут из комиссии. А если ребеночка крокодил кусит, так вроде так и ничего. Крокодил не дай некого. Да. да. Стало известно, сколько раз в год отдыхают российские предприниматели. Вот нам говорят, что очень важно, чтобы предпринимателей было больше в стране. Так вот, пока что картина вырисовывается не очень веселая, друзья мои. На 58% предпринимателей два последних года работали без розовых. Отпуска не было, иногда и выходных. А, То, я, 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 То есть, я, я. конечно, конечно, привлекательность профессии не очень высокая угу. с этой точки зрения. Да. А ветеринар назвала вредные для собак лакомства со стола. Владислав ну Александрович, давайте. можно что в тишине? Нельзя, Это давайте. гениально. Давайте. Ветеринар назвала вредные для собак лакомства со стола. Двоеточие. Виноград, кофе и зубная паста. Да кто ж кофе? <смех> <смех> кто в зубную пасту Вот кто сует с животини вот. Составлен портрет идеального квартиросъемщика В Москве, если хочешь По-быстрому снять квартиру, товарищи Надо говорить, что ты женат <смех> Вот идеально, это женат. Не, не вот женщиной быть там одинокой, которая ищет. Причем себе, там, женат вот, лет 50 уже, да, наверное? Женат как 50? И, и, давайте так, не в первый раз уже. Нет, ну, кстати, три не, раза не по 50. В первый, не 50. Три. Хорошо, да. Угу. В Москве козел так, на поводке дал лапу. О, замечательно. Копытась а, лапу. Ну, у него лапа. А, Видно, как-то уникальный козел. Значит, раскрыта средняя стоимость посуточной аренды жилья в Москве. В Москве в среднем 3200 хатку снять. 3200. А в Питере 2500. Видите, подешевше. А? Да. Роспотребнадзор перечислил продукты для острого зрения. Ну, Что нужны. Чтобы она ну, все людям.
2: острее и острее становилось. Ну Шпинат и
1: брокколи, да. ваш любимый. Да. Россиянам раскрыли способ спасти ванную комнату от плеча лесене и гнили. Только хорошая вытяжка, дорогие товарищи, чтоб тянуло. Mm -hmm. а любителей похрустеть шеей предупредили об опасности. Имеется в виду собственная шея, потому что, Конечно, Когда хрустить. вы хрустите mm -hmm. чужой, как вот в фильмах, там уже не, не, не важно. Там последствия, mm -hmm. чем хуже, тем лучше. Да. Диетолог назвал секрет правильного завтрака. Пайкушать, товарищи, надо через 30 минут после пробуждения. Понятно? Mm -hmm. Хорошо. Вот давайте, начинайте завтракать.
2: Расходимся завтрак. По камерам разходимся. Без любимого завтрака Да. Конечно,
1: а, ну что, в Новосибирске наши доблестные дерматологи нашли у Моны Лизы кожную болезнь и диагностировали аллопецию. Да Прав, что браво. ж они к ней
2: полезли-то, а? А нужно было выставку создавать,
1: посвящена выставка столетию местного кожи-вен-диспансера.
2: И они показали полотна, на которых
1: показаны вот эти все вот
2: эти. Типа, вот эту мы могли бы вылечить, вот эту. Да, но уже не
1: судьба, да. Певица Алена Свиридова подарила подруге актрисе на свадьбу игрушки из секс-шопа. Ну, логично. Ну так, образец, как бы так сказать Образец В Сингапуре женщина вызвала курьера, чтобы тот поймал Тараканчика в доме Женщина рассказала, что проснулась ночью и увидела На полу в гостиной Большую двигающуюся Черную вещь Надев очки, женщина поняла Что это таракан Она вызвала курьера Тот приехал с помощью салфетки Поймал таракана, выкинул его в мусор ну, Вот Настоящий герой да? Прекрасно. Женщина в Америке по имени Сара, 42-летняя, вышла замуж за саму себя. Дело в том, что она всю жизнь мечтала о красивой свадьбе. Она пишет, что я из тех женщин, кто с детства грезит о замужестве. Будучи маленькой, я играла в невесту. Наряжалась в фату из занавески, по нашему тюль. Надевала на голову пластмассовую корону. Но отношений, таких, чтобы пойти под венец с мужчиной, не сложилось. Потому что слишком много фантазий в башке, да? Она купила сама себе помолвочное кольцо с бриллиантом, организовала для друзей девишник, для подруг мальчишник. Вот, в присутствии 80 гостей, ты слышишь, чувак, 80, она поклялась любить и беречь себя до самой смерти. А в итоге женщина, 12 тысяч долларов, кстати говоря, стоило церемонию. Не дешево, да. на себе. Кстати, ага. ранее была новость о том, что британка вышла замуж за одеяло. Ну, смотри, самое эффективное за одеяло солдат срочной службы надо, в принципе, Это самое такое эффективное. Свадьба, мне кажется, будет. А дочь Билла. А, слушайте, вот смотрите, как у них все наверху там сложно-то. Дочь Билла Гейтса, Биллушки, вот этот, mm -hmm. в которой аптекарь. Uh, да, медика, mm -hmm. встречается с внуком Пола Маккартни. Вот смотри, вот с обычным человеком не хочет встречаться, хочет снебожить. Конечно. Понимаешь? Миллиардер Маккартни так-то. Mm -hmm. да. а после 42 дней недосыпа недосыпа у женщин сосуды наполняются вредными окислителями, и женщина чахнет. Ясно? Ну, так
2: спать. А почему она женщина. не спит?
1: А ну. почему? А я в напорожке рассказывал, потому Но. что женщина у нас в среднем час тратит утром времени на то, чтобы выбрать, во что ей одеться. А могла бы дрыхнуть. Да, mm -hmm. вот так. Стилист рекомендует лучший головной убор на эту осень. Это утепленная Панама.
4: Mm -hmm. mm -hmm.
1: Лесовец, yeah. Наш mm -hmm. человек mm -hmm. лесовец, назвал опять выдающие провинциалы к детали в образе. Косы и накачанные губища. Mm -hmm. Реально. А женщина побывала в Германии И рассказала о стыдных привычках местных мужчин Например, не умеют забить гвоздь Но хорошо готовят Интересно Или открыто посещают бордели Стучат на соседей в полицию. Вот, да. Ну и что, и пару сообщений еще из мира женщин. Слишком умная и красивая модель, 32-летняя, пожаловалась, что в жизни она одинока. Дело в том, что женщина Аманда днем работает менеджером по закупкам, ведет успешную карьеру ночью эротической модели на OnlyFans и заявляет, что мужчин пугает ее внешность и уверенность в себе. Нет, дорогая Аманда,
2: мужчина пугает то, что ты шалопендра. Сергей Иванович, а не подскажете, Аманда вот ласкова, как ее вот так вот дружелюбно
4: назвать? Позже.
1: Так. Новости. Ну что, да Бритни Спирс мы следим за ее судьбой, заметили на ужине с популярным колумбийским певцом Малума. Малума. Есть а Есть
2: у нас, да. Дайте да. нам, как шепелявит. Да. Да, и вот под эту она танцует.
1: Или кушает в этот момент что-то, да. Что же у нас 105-летняя жительница Британии назвала секретом своего долголетия херес и танцы. Это Ну, без хереса танцевать, конечно, это да. Сложно, согласна. Подросток из Австралии, господите, не уймутся, установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика слепую, брат. Круто. Как он собирал-то его с завязанными По -по -по глазами? Запах,
2: у каждого цвета за, свой запах.
1: За 12 секунд, да. Но финны не угомонятся. Кандидат местный, значит, в президенты говорит, что надо запретить двойное гражданство. Либо ты финн, либо ты а -а -а. Россия, россиянин. Да. Вот, врачи описали случай, когда мужчина ослеп после того, как съел Виагру. Вы представляете? Ужас. Правда, на один глаз. То есть да. недоел чуть-чуть. Ну ладно. Не до... <смех> <смех> Ученые выяснили, слушайте, а вот это сообщение не очень веселое, конечно. <смех> да. Оно хорошее, но не очень веселое. Ученые поняли, когда у человека появляется сознание. Так вот, сознание это появляется у человека еще до рождения, товарищи. <смех> да. Не зря, кстати, японцы считают, что 9 месяцев беременности это плюс 9 месяцев к жизни человека. Понимаете? А у нас все рассуждение, на какой неделе можно прервать. Угу. Установлено, в каких комнатах люди возбуждаются сильнее. Вот. если комната в светлых и синих тонах, так, там хорошо, они да. прям их рвет прям от возбуждения. А вот в красной комнате наоборот, наоборот хочется Удивительно. Да. Стоматолог назвал причины повреждения зубной эмали. Помимо прочего, нельзя грызть лед. Лед грызть
2: нельзя. Хорошо.
1: Нельзя, да. Дальше что? Илон Маск начал приторговывать пивком, это понятно. А парадокс отмечен в африканских странах, там, где растет уровень голода, ну, голодающих. Мало угу. еды, а при этом растет количество ожиревших людей Понимаете, какая Интересно. история да? угу. Международный олимпийский комитет Сборище подонков Которые, в общем-то, нас обижают Который год подряд, да, уже Придумал, что теперь олимпийскими играми Являются бейсбол, флаг футбол, Лакросс, сквош, крикет Уроды
2: Уроды абсолютно Уроды это не Скоро будет
1: Давайте останемся на месте. Россия. Криминальная Так, ну что, вроде бы, знаешь, так вот, читаю новость Вроде наша новость, потом оказывается, не наша Ну-ка, давайте Рыбак выловил самого крупного кижуча за последние 53 года Весом 4 900, вы представляете? А где Ничего поймал? себе Житель Миннесоты, не наша новость, не, не наша да. А кижуч наш, да, да а, Наш человек, вы представляете, какая история Выиграл, а, вернее, по, -по, -по Решил помочь своей племяннице Обналичить выигрышный билет В лотерею на 2 миллиона 700 тысяч рублей Под По -по -помочь Волгоградом Помочь решил, хорошо молодой. Помочь, 19-летняя родственница девочка Выиграла в лотерею uh -huh. А выигрыш нужно было получать лично У организаторов в Москве Она близким рассказала Товарищ, надо в Москву, а мне что-то неохота А 2 700, ну что там да? Вот, Один из родственников говорит Да я часто езжу в Москве, давай билет Девушка передала ему виртуальный Лотерейный билет, специальный код-ключ к нему, ну, в смартфоне, да? Мужчина поехал в Москву, отверг внимание: забрал выигрыш! И Дай. потратила его на то, чтобы расплатиться с долгами и купить себе дом. Я куплю себе дом. Дальше. В Петербурге подстрелили учительницу музыки, с которой воюет Зоя Зоу защита. Училка 49-летняя шла с работы в девятом часу вечера, когда во дворе начальной школы на Яхтиной улице в Питере в нее выстрелил незнакомый. Представляешь? Она, кстати, не только преподаватель музыкально-теоретический дисциплин, но и автор, исполнитель песен различных. В соцсетях она называет себя кошачьей мамой. Признается, что любит животных, но ненавидит зоо и псевдо зоозащитников Она не исключает, что стрелял кто-то из зоосшизы, А защитники животных, видимо, та самая зоо считают училку док-хантером. Вот ну, как разобраться в этой во всей ситуации, а? Да. Следственный комитет России проверяет видео с избиением людей в Питере выходцами из Азербайджана. Вот, видите как. Значит, собираются группы и бьют возле метро в торговых центрах, а снимают на видео еще и размещают мерзавцы. Представляете? Уроды. Ну и, наконец, проводница поезда, который шел в Симферополь. Но на которой она опаздывала, проводница Заминировала московский вокзал 20-летняя девушка была слегка под шафе И на входе на вокзал охранники попросили ее пройти осмотр Ну, сумку на ленту, понимаете, да, сама А она говорит, а у меня там бомба Ну, типа, пошутила, да? Ну, а что, у нее язык-то развязан, да? Понятно Вот Ну и, наконец, москвич разозлился на сыночку За то, что тот вместо того, чтобы делать уроки 6 часов подряд играл в компьютерные игры Угу и позвонил в полицию и заявил, что сыночка его с ножом хотел папашу родного прирезать. Приехали полицейские и заложный вызов отвезли его в кутушку.
0: Сергей Стеллахив и его друзья. Ну что ж, дорогие
1: товарищи, вчера у нас с вами в третий раз... Мы с вами в третий раз отметили День Отца. Да, Владислав Александрович? Всех да. С праздником, да. Вот праздник у нас приходится на третье воскресенье. По воскресеньям наша утренняя программа готовится к понедельнику, поэтому мы сегодня решили, конечно, на эту тему поговорить и серьезно поговорить. С нами Александр Викторович Дягелев, председатель Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, член общественного совета при при президенте Российской Федерации по правам ребенка и про Доброе утро, отец Александр.
8: Доброе утро. Да, здравствуйте. Да.
1: Отец Александр, ну вот с вашей точки зрения, давайте сначала как бы, сказать, наметим точки соприкосновения. А существует ли вот проблема отца сегодня, да, и в чем она?
8: Ну, прежде всего в том, что огромное количество семей, где нет по какой-то причине мужа и, соответственно, нет отцов для детей. Я бы сказал так. Это первое, что просто сразу бросается в глаза. Вторая проблема – это то, что даже те семьи, где мужчина есть, очень часто мужчина не очень представляет себе, как быть отцом, как быть мужем, потому что, ну нас этому учат? А наши собственные семьи порой тоже не являются тем образцом, которому было бы правильно следовать. И, соответственно, мужчина как бы находится в некотором таком вот недоумении, да, как, 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 вот что делать с этими детьми, да, как их воспитывать. И третья тема – это то, что, ну, действительно, вследствие ряда исторических процессов, которые были в течение 20-го, даже в части 21-го века, наши женщины научились быть сильными, самостоятельными, они... Почти сто лет боролись за свои права и, в общем-то, в каком-то смысле победили. И, и тогда возникает вопрос, а вот, вот опять-таки, я мужчина, я отец, а зачем я нужен? Если она так все делает, все справляется, все умеет, и вот, вот, вот эти системы такие. Да,
1: отец Александр, а вот такой вопрос. Понятное дело, что сегодня люди стали очень независимыми да, и самостоятельными в материальном прежде всего плане. И действительно, сегодня женщина может совершенно спокойно, ну не спокойно, конечно, с напряжением сил и возможностей, но тем не менее может вырастить, да, выкормить, соответственно, ребенка под час и без помощи, да, без участия мужчины по тем или иным причинам без участия, может ли можно ли воспитать именно мальчика, ну, или вообще ребенка, да, без участия мужчины, с вашей точки зрения, без участия мужа?
8: А, ну, как-то воспитать, конечно, можно, естественно, безусловно. Как-то, вот ключевое слово, да. А, все дело в том, что я являюсь не только священником, но и семейным психологом. И я вижу мужчин, которые вы, вы, выращенными матерями, они потом тоже не знают, что делать с женщинами, боятся женщин. Привыкли с детства женщину слушаться, да. Получаются вот эти мужские качества, э, инициативность, ответственность. Э, и потом очень тяжело проявлять. Э, кстати, проблема не только у мальчиков, у девочек тоже. Потому что если девочку воспитывает только мама, она, соответственно, потом не знает, что такое мужчина, с какой стороны к ним подходить, какие отношения с ними выстраивать, потому что с детства не было примера перед глазами. Поэтому отсутствие отца бьет и по девочкам, и по мальчикам, на самом деле. Угу.
1: Отец Александр, а может ли, ну, соответственно, например, искусство? И не то массовое, которое у нас сейчас есть, но в целом, да, если брать хорошее искусство, хорошие книги правильные, хорошие, хорошее кино правильное, вот, с вашей точки зрения, помочь, ну, в какой-то степени компенсировать отсутствие примера перед глазами, да, вот, или, в принципе, нам, это я как, как именно к семейному психологу, да, к вам обращаюсь сейчас, или нам нужен, человеку нужен именно реальный пример, не книжный, да, вот, не фантастический образ, откуда возникают вот эти химеры, когда они со всех сторон на нас наваливаются, например, настоящий мужчина или тот самый, и где он этот тот самый, да, вообще непонятно, с вашей точки зрения, да, вот герой-мужчина в литературе, в искусстве и реальность, что на самом деле важно для воспитания человека?
8: Ну, понятно, что реальный мужчина был бы лучше, может ли Отчасти искусство компенсировать э, отсутствие папы отчасти может тоже. Да, действительно, по крайней мере, э, могут с эти еще дедушки, бабушки, э, какие-то мужчины по соседству, там, не знаю, такое тоже отчасти может, э, там, родители, не знаю, одноклассника или еще что-то такое, отчасти, да, показать некий пример. Но есть другая проблема, что в произведениях искусства действительно очень часто образы идеализированы оказываются. И хорошо, например, девочка, ее воспитывает мама, она не знает, что такое мужчина, но вот она читает некую книгу о прекрасном принце, она ждет этого прекрасного принца, а появляется реальный человек, у которого есть какие-то признаки этого принца, но, но не на 100%, да, а есть еще и недостатки, и, и она не знает опять, и что с этим делать, как с этим мириться, что реально живой человек, немножко не такой, как киношный герой или человек из книги. Ну, в чем дело?
1: Угу. Отец Александр, а если мы, вот, опять же, пользуясь женской, женскими формулировками очень популярными, например, ответственно и осознанно подойдем к решению этой проблемы, да, можем ли мы, ну, имеем ли мы, соответственно, научный взгляд, я научно имею в виду с точки зрения какой-то практической методики, каких-то конкретных способов, не знаете, как вот не вот то, что они многие на женских форумах преподают всякую, какую какой-то ересь из серии, там, как-то энергии, куда-то там пускать в какие-то, не знаю, там, в свои чакры, там, еще какую-то ерунду вот эту всю, которую не почувствовать, не, не измерить никаким прибором, да, а вот именно практические какие-то советы, вот если просто у нас слушатели э, взрослые, такие думающие, да, и самостоятельные, но проблемы все равно есть, да, наследуемые, да, может быть, из детства, из юности, и вот если человек, пускай это девушка или молодой человек, или мужчина уже взрослый, или женщина, понимает, что он, ну, вот, не до, или она не добрала вот этого отцовского воспитания, да, в своем, в своем детстве, своей юности, может ли человек, сам поняв, что такая проблема у него существует, как-то постараться, попытаться, ну, соответственно, поставить ну, все на место уже во взрослом состоянии
8: своем? Ну, собственно говоря, как и отчасти священнику, и отчасти психологу мне приходится этим заниматься как раз, ну, больше себе как психологу. Дело в том, что, ну, как верующий человек я скажу, что все-таки Господь Бог в таких случаях человека, как правило, не оставляет. Это действительно чаще всего в его жизни кто-то появляется. Кто это может быть, как я сказал, дедушка или дядей. Сосед или, э, там, не знаю... Старший папа, товарищ, такой, например, тогда, да? Старший, ну, что такое, да. То есть тот, кто, особенно в раннем детстве, все-таки в каком-то смысле, может, пример показывает. И вот если человеку удается э, вспомнить, кто это, да, и плюс, если это человек еще жив то через выстраив продолжение выстраивания связи с этим человеком отчасти можно туда подобрать целая психологическая методика но честно говоря все это конечно же намного сложнее чем если он был просто обычный нормальный папа в Угу.
1: Вот. Отец Александр, а вот если говорить о жизни взрослого человека, в, у которого не было вот нормального папы и, и такого вот старшего товарища или дедушки, и вот он вырос вот такой вот, соответственно, как это говорится, извините из выражение, в бабье яме, да, вот вырос, если говорить народными словами, да. вот вырос да. он в таком окружении, а с точки зрения общества, да, если вот брать немножко уровень выше, мы какого вот гражданина получаем и гражданку да, соответственно, который вот вырос вот так вот искривленно. Давайте будем вещи изменивать своими да, Вот искривленно как бы вот без отца. Вот что мы получаем вот в виде человека вот рядом с нами, да, в автобусе, в магазине, на избирательном участке, я не знаю, где угодно, да, там вот на работе?
8: Ну, кстати, на мальчиков на девочек все-таки влияние получается немножко разным. Смотрите, образ отца прежде всего у нас отвечает за тему защиты, безопасности. То есть папа с детства знакомит своего ребенка с этим миром, показывая, что я тебя защищу, я тебя обеспечу безопасность, поэтому дерзай, иди, исследуй. Вот. И, соответственно, когда с детства нет папы, то мир представляется более враждебным, мир представляется более опасным, человек не имеет часто сил сделать шаг в неизведанное, человек, который привыкает действовать по привычным схемам. Мужчина, соответственно Который боится проявить инициативу Мужчина, который с детства Привыкает действовать только по команде Причем по команде женщины И потом возникают те самые ситуации Когда женщина не может понять Почему ее муж вот такой без инициативный, Почему ее муж вот, так сказать, не, ну, не проявляет тех мужских качеств Которые она от него ожидает А потому что скорее он от нее ожидает Каких-то приказов То есть муж теряет сынок Такое что-то получается. Uh -huh. uh, ну, и наоборот, на, у девочек, соответственно, формируется, помимо тоже страха, делать какие-то шаги, потому что мир небезопасен, а мама так и защитит, как папа. Uh, плюс к этому еще и вот эта идея, что я должна быть сильная, я должна приказывать там, мужчинам, uh, я должна справляться сама, Мужчине доверять нельзя, вон там, не знаю, папа маму кинул, папа маму там... Кстати, скажу такую вещь, с точки зрения психологии принципиальной разницы нет. В раннем детстве папа бросил маму, ушел к другой тете, или папа бросил маму и ушел в смерть, например, даже героическую смерть. Для маленького ребенка принципиальной разницы нет, психотравма одна и та же получается. Поэтому, uh -huh. к сожалению, периоды, когда войны, когда гибнут мужчины, к сожалению, тоже порождают таких сильных женщин, которые потом своих тоже детей учат примерно как это так, тому же, да, потому что, ну вот что мужчина это такое существо, которое вот, вот, может быть, может не быть, может исчезнуть, и что с ним делать не очень понятно. И мужчина тоже uh -huh. это чувствует, кстати, и поэтому начинает реализовывать себя вне семьи. Uh -huh. В лучшем случае в карьере. Но он приходит потом домой, и дом – это место, где я кушаю и сплю, грубо говоря. Uh -huh. Отец Александр, а вот отсюда, да, ли, отсюда
1: да. ли эта история с тем, что, например, женщины, ну, я не владею статистикой, да, но это достаточно распространенная история, например, не хотят брать фамилию мужа, выходя замуж, да, и вообще такое распространенное, по крайней мере, в городских, в крупных да, наших агломерациях, да, мнение такое, что, ну, скажем так, уверенности и надежды на то, что этот мужчина навсегда нет. То есть, это не единственный на всю оставшуюся жизнь, да, товарищ. Именно вот вследствие тех причин, о которых вы говорите.
8: Да, да, да. То есть, изначально уже где-то допускается, что вот мы сейчас поженимся. Если будет нормально, ну, хорошо. Если не нормально, ну, разведусь, да. Поэтому раз я где-то допускаю, уже выходя замуж, допускаю, что мы разведемся то, соответственно, уже сразу идет такой настрой, да, что ну зачем мне тогда менять фамилию, потом обратно, документы все переоформлять. То есть всегда некая готовность отступить, так сказать, брачный договор подписать заранее, чтобы не было проблем и так далее.
1: А в этой связи, отец Александр, если вот так коротко, так перед рекламой на минутку примерно, да, в чем тогда в этих новых условиях, достаточно уродливых и, по большому счету, не очень привлекательных, в чем тогда сегодняшние люди, вы же с ними общаетесь каждый день, видят вообще смысл брака и, и семьи, если так все вот вывернуто как-то наизнанку неправильно?
8: Если поговорить, ну я думаю, так с 90% женщин, то все равно любая из них скажет, что а все равно хочется, чтобы рядом был любящий, заботливый, ответственный, который даже мои ошибки покрывал, который думал бы обо мне, который защитил бы меня. То есть ну, все равно потребность есть. И концепцию в Библии сказано, а Библия это абсолютные ценности нам дает. Да, нехорошо бы человеку одному, ну нехорошо. Вот я все могу сама, я могу заработать, я могу даже и себя покормить и детей, но ну, нехорошо бы человеку одному. И поэтому mm -hmm. они ищут место, где будет хорошо, они ищут человека, с которым будет хорошо. Да,
1: да, они ищут. А вот, а вот что сегодня видит, какие какую ценность видит в семье мужчина, чью роль, чья роль так сильно изменилась. Да, давайте мы после короткой рекламы обсудим. Александр Дикторович Дягилев с нами. Сегодня вчера был день отца. Дорогие товарищи, вчера мы отметили День отца. Сегодня об этом говорим. Тема важная, большая и серьезная. И сегодня с нами Александр Викторович Дягилев, председатель Санкт-Петербургской парихальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Да, вот эта формулировка материнства и детства отца. Не упоминаем. От член общественного совета, при Уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребенка, протеерей и семейный психолог. Отец Александр, так вот этот вопрос, да? Вы описали современного мужчину, который вырастая под руководством женщины, если так, у него, кстати, отдельная тема, какая доля семей у нас так вот растет, да, развивая, так сказать, живет тоже, если вдруг у вас есть статистика. Так вот, мужчина вырастает без инициативным, вот таким, ну, как они говорят обычно в обществе, слабым, вот, не физически, а вот в плане принятия решений, и боится часто женщин, да, по определенному причинам. А для мужчины сегодня, да, семья, мы же помним хрестоматийные, да, какие-то истории, то есть, ну, понятное дело, в создании семьи это свадьба, это церемония, это венчание, если люди верующие, да, то есть некий обряд, так сказать, яркий и э, красивый, да, красивый объективно, но при этом мы помним, что э, женщина шла под венец девственницей, Невинный, да, целомудренный. Плюс к этому приданное было какое-то. А сегодня как-то схема как-то нарушена в какую-то в кривую область. Значит, о невинности вообще никто не говорит. Ну, то что, хочешь, чтобы я там замуж выходила, не, так сказать, не узнав, так сказать, себя, там и, так сказать и, <клёх> совместимость не подсмотрев? Да, про преданное про вообще речи ничего не идет. На мужчину накладываются обязанности быть ответственным, быть кормильцем и так далее и тому подобное. Э, вот, и под всем этим прессом, так сказать, мужик находится. Э, для него семья – это что? Это результат просто вот как бы, ну, культурной, культурологической или, так сказать, внутрисемейной какой-то традиции общественной, которая еще, так сказать, вот не, не так сильно вытаривалась из головы, как, например, женская роль в, под, под влиянием феминистических вот всех этих идей. Как вы на это смотрите?
8: Ну, действительно, мир женщины за последние сто лет очень сильно изменился. Именно в том числе вследствие всех мировых катаклизмов, борьбы женщины за свои права, то, что женщина стала получать образование иметь возможность делать карьеру не хуже, чем мужчина. И э, действительно, женщина в каком-то смысле научилась справляться самостоятельно со многими вопросами, которые еще лет назад казалось немыслимо, что женщина может это делать. В том числе благодаря индустриализации, потому что в наш пришла техника, и теперь уже мужская физическая сила играет не такую большую роль. И потому что еще позже произошел процесс информатизации, и теперь многие вопросы вообще решаются нажатием на клавишу компьютера, и уже неважно, какой это пальчик мужской или женский нажимает на клавишу, получается, что женщина с этим справляется тоже неплохо. Но вот этот принцип древний, еще библейский, «нехорошо быть человеку одному», он относится к женщинам и к мужчинам. И мужчине тоже нехорошо быть одному, это во-первых. Ну, здесь вопрос не только про единственные, скажем, Отношения, которые, конечно, играют тоже важную роль. Но и просто приходить банально, в, можно же неплохо обустроенную квартиру, когда ты приходишь, и ты в ней один, мужчине тоже некомфортно. Мужчине, конечно, хотелось бы, чтобы был рядом кто-то, кто о ком он может позаботиться, и кто проверит о нем заботу, кто восхищался бы им, его достижениями. Мужчине важно, чтобы было продолжение его рода, его дела ну, так сказать, его ген, генов, да. А, мужчине важно, чтобы а, так или иначе была возможность а, с кем-то куда-то пойти, что-то обсудить. И удача, неудача. А, то есть это, это важно любому человеку, мужчине тоже. Вот. И плюс, все-таки, давайте так, ну, немалая часть людей все-таки у нас имеют некие христианские установки до сих пор все-таки. И да, действительно, есть люди, которые хотели бы, чтобы жить не в грехе, то, что называется. Поэтому не просто отношения женщины, но брак. Да, те времена, когда, скажем так, патриархальный строй и хранение традиций, к сожалению, они уходят в прошлое. К сожалению, потому что вместе с ними уходит что-то очень важное. И действительно, сейчас во многом, ну, прямо скажу, грех стал восприниматься нормой во многих сферах. Хотя, например, мы со свое время с супругой женились именно так, как вы описали. Да? То есть вот, у нас все было именно так. А у нас 26 лет совместной жизни. Вот сейчас я вижу, что действительно ситуация стала с этой точки зрения в худшую сторону. Но, тем не менее, я знаю, что те пары, которые венчаются именно так по православному. Но чаще всего это семьи, где... Ну, девочка-мальчик вышли из семьи, где верующие родители. Как бы mm -hmm. так. И таковых не так много. Вопрос, который вообще, а много ли семей неблагополучных, я могу сказать так. По статистике в России 64% браков распадаются. Соотношение каждый год заключаемых браков в ЗАГСе и, соответственно, разводов. Вот соотношение соотношении 64% браков распадаются. Причем я слышал такую интересную точку зрения, что, возможно, вообще распадается человек не 100%. Другое дело, что во втором браке многие оказываются более удачливы. И поэтому <связывая> средняя, Брак не учитывает, первый это развод или а второй. Да? И получается, <связывая> что статистика такова. да? Поэтому действительно проблема э разводов, проблема отсутствия ПАП, это проблема касается...
9: Видите, Отец да? Александр, и вопрос, да. и
1: вопрос, который, конечно, тянет на целую передачу, но, тем не менее, вот э, вы сказали о том, что в первом браке очень много разводов. Я читал статистику, что инициаторами разводов там чуть ли не в 83% случаев является женщина, возможно, в первом браке. Вот э, если коротко, да, на полминутки буквально с вашей точки зрения, есть ли причина, почему люди так ошибаются э, друг в друге, что им приходится разбегаться? Вот где это, главное? ошибка что они выбрали не того кого на самом деле им нужно иметь
8: рядом мне кажется что это вопрос даже не столько выбора сколько того что есть некоторые психологические программы которые включаются как раз когда человек глубину осознает например что он стал мужем или же она стала женой или что uh -huh. я стал отцом или я стала матерью вот в этот момент происходит некое глубинное переключение и человек меняет свое поведение а, причем, То есть ну, это другой человек, изучать.
1: нежели тот, с которым мы знакомились до свадьбы. да, вот, И реально другой.
8: Сам, сам этот человек скажет, да я тот же. что да. сочиняешь. Но внешние люди смотрят и говорят, ты У -у -у. правда изменил свое поведение. Ну, да. очень Слушайте, это, это очень это интересно. Хотелось, да.
1: Отец Александр, я предлагаю нам при случае, при удобном, эту тему продолжить. Очень рад нашему знакомству сегодня в эфире. да. Очень важная история смены программы поведения. Александр Викторович Дягилев про и семейный Психолог вчера был День отца.
0: Сергей Стилабил и его друзья на
5: Нуэке. Solitude dans le rétro, j'éteins mon ego Sur le cœur du Jedi, les yeux vitreux, je les mitrailles, un peu saoul sans matricule, j'écume la nuit noire, je consomme du bonheur que je perds sans savoir Je t'oublie quand je me dérange, je souris souffle d'immigration. Mes espoirs se мои. Мои мечты, мои мечты. Мои мечты, мои мечты. Мои je мои мечты. Мои voyage, je мечты. Мои мечты, мои мечты. Мои мечты, мои мечты. Мои мечты, мои мечты. Мои мечты, я тону в их эго, я не люблю их взгляд, яйе ле Je ne suis qu'une fille de mon âge, qui dégringole de la pente. Je n'ai qu'un œil dans la fente, je n'ai qu'un doigt sur l'attente. Et si je rate le virage, inscris mon nom aux absents.
1: Друзья, доброе утро. В эфир наш продолжается, и сегодня мы с вами обсудим важные вопросы цифровизации в рамках нашего цикла "Цифровая экономика". Мы с вами не раз обсуждали, что сейчас ведется настоящая гонка цифровизации. Очень важно ускорять и наращивать темп использования цифровых технологий во всех сферах и процессах. Именно это будет способствовать экономическому росту. Ну, а за процесс внедрения цифровых технологий вы. Экономики и социальной, кстати, сфере За подготовку персонала В сфере цифровых профессий и цифровую безопасность страны Отвечает национальный проект Цифровая экономика Который был учрежден президентом Российской Федерации Сегодня у нас тема важная, интересная Многие слышали слово Биометрия Вы слышали слово биометрия? А? При входе в метро Веселее, вот, веселее И получили, например, некоторые из вас вот Такие, как вы, биометрии, биометрический паспорт для выезда за границу с толстой страницей второй, да? Uh -huh. Такой пластмассовый. Но что это такое, зачем нужны биометрические данные и как эта технология будет а, применяться в будущем, мы сегодня обсудим с нашим гостем. Я представляю Дмитрия Маркова, генерального директора Vision Labs. Дмитрий, доброе утро, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте, Сергей. Да,
1: а Дмитрий, так вот, э, давайте вот не то чтобы сухо, а вот разжуем нашей общественности, нашим слушателям, что такое биометрия или биометрия, О. и какие данные относятся к, именно к биометрическим.
10: Да, Сергей, спасибо большое, я в первую очередь хотел пожелать всем доброго утра, честно говоря, когда я слышу ваш голос, я все время ощущаю себя студентом, я слышал вас еще, когда учился в институте, спасибо вам за вашу работу. Мы Отвечая говорим. на ваш вопрос простым таким понятным языком, то в целом, если говорить про биометрию, то это некоторый набор персональных данных, которые позволяют ну, однозначным образом определить личность. И, например, самые простые примеры биометрии это отпечаток пальца. Помните, вот во всех старых детективах там преступников находили по отпечаткам пальцев. Вот почему так происходило, потому что можно было однозначно определить их личность. В современном мире сейчас к биометрии относят также изображение лица, запись голоса человека, рисунок вен в ладони и радужную оболочку глаза. В таких неоклассических теориях к биометрическим данным также относят и походку человека, и, например, его подпись, потому что подпись тоже может однозначно определить человека. Вот в целом, как-то <смех> вот так примерно. Дмитрий, а вот
1: что касается лица, да, неоднократно встречал такую историю, что, например, маска та же, да, вот, ну, гигиеническая-то, антиковидная, или, например, очки солнцезащитные, или, например, шапка, вот, они, соответственно, не, все равно системам не мешают точно определить, что это за товарищ идет по улице, правда так все устроено?
10: Вы правильно все сказали, потому что они немножко снижают точность, потому что часть лица перекрывается, но, например, вопрос с медицинской маской с научной точки зрения был решен э, примерно два с половиной года назад, mm -hmm. а шапка и очки, в принципе, никогда не мешали биометрическим системам идентифицировать человека.
1: Угу. Понятно, только ведро, да, на голове Или пакет э, спасет Вот, Дмитрий, ну а, а как Сегодня развивается эта технология У нас в стране, да, в России И можем ли мы говорить о том, что у нас Сегодня одни из лучших Вот этих самых биометрических Технологий, благодаря чему Это возможно, ну вот э, Часто слышу, да, что, например, какое-нибудь Происшествие в метро э, Имеет место быть, а человека так По камерам раз-раз-раз, там, полчаса Час и все, и уже он сидит в кутузке, вот, потому что его распознали. Насколько вот у нас эти технологии высоко развиты?
10: Ну, смотрите, если честно, то вообще весь сегмент биометрии очень активно развивается в России последние пять лет. Это можно однозначно утверждать. Там, Если говорить про какие-то цифры, то примерный рост рынка где-то примерно 25-30% в год. Есть несколько факторов наверное, я ключевые назову, которые я считаю важными, а, почему такое развитие происходит и почему мы действительно можем смело утверждать, что Россия, она, в общем-то, находится в авангарде а, использования таких технологий. То есть первое, которое есть, э, тезис мой, он заключается в том, что в геометрии очень большое повышенное внимание идет со стороны государства. И вот... Э, я помню свою бытность, когда я работал в цифровая экономика, когда мы только фактически сформировали федеральный проект информационной инфраструктуры, уже тогда в него вошли задачи по созданию единой биометрической системы, именно которой должен был быть придан статус государственный, который на самом деле сейчас является такой, в общем-то, ключевой историей с точки зрения предоставления услуг по биометрии на территории Российской Федерации. И государство продолжает последовательно а, уделять большое количество внимания этому направлению. И вот а, недавно даже была организована целая специализированная компания, которая называется Центр биометрических технологий, которая в настоящее время де-факто является оператором данной биометрической системы. И в целом задача этой компании отвечать за координацию развития биометрии в стране. Это очень важный фактор, потому что у нас в государстве, как правило, если само государство много внимания не уделяет каким-то проектам, которые находятся на стыке бизнеса и государства, ничего не происходит. Поэтому это первый фактор, который я считаю одним из ключевых. Второй фактор, который есть, и он однозначно присутствует, что действительно у нас уже в стране есть очень большой опыт и очень интересные проекты, которые себя зарекомендовали уже, ну, можно смело сказать, на мировом уровне. Вы упомянули систему безопасности в метро, действительно, mm -hmm. которая является одной из самых совершенных, но я все-таки хочу сделать акцент на другой системе, которая используется в метро, а это именно система, когда вы можете воспользоваться услугами метрополитена, ну, то есть, условно говоря, пройти через турникет без прикладывания каких-то карточек а, кредитных или специализированных, а просто по лицу. И на самом деле этот сервис сейчас доступен на всех станциях метро и доступен абсолютно всем москвичам и гостям столицы. И вот это на самом деле является проект, на мой взгляд, визитной карточкой не только Москвы, но и использования вообще биометрии в стране. Mm -hmm. Это как бы второй важный фактор. И третий вот важный фактор, который, мне кажется, тоже... В общем-то, являлся основным из драйверов развития этого рынка то, что у нас в России очень сильная математическая школа, у нас очень сильные выпускники ведущих вузов, которые связаны с обработкой данных с математикой, что позволило, в свою очередь, примерно 6-7 лет назад сформировать набор компаний, которые стали разрабатывать собственные решения в части биометрии. Я вот могу точно сказать это про лицо. Вот. И, к удивлению многих, они начали выигрывать практически все международные конкурсы, которые в то время существовали. И на самом деле все это продолжается и по сей день. У нас в России есть набор команд, которые могут совершенно на равных условиях с точки зрения точности движка поспорить со всеми мировыми ведущими компаниями. Я считаю, что это вообще такая биометрическая гордость страны, я не побоюсь этого слова.
1: Угу. Удивительно. А, Дмитрий, ну вот а, биометрия ведь часто ассоциируется с чем-то таким даже фантастическим, да, то есть камера тебя, и уже понятно, кто, что, как, сколько у тебя денег на счете, и вообще откуда ты пришел, да. Вот, а можно по-простому объяснить, вот вы упомянули математиков, да, которые причастны к биометрическим этим всем исследованиям, а как вот это работает, как камера действительно узнает, что это ты, она же, я так понимаю, не перебирает эти миллиарды вариантов фотографий, ...на сходство с тобой, а там же какие-то, ну, судя по попсовому по каким-то фильмам, э, сканирование неких опорных точек на лице, да, которые индивидуальный портрет вот сводит э, к такому простому, да, какому-то набору цифр, правильно?
10: Ну, смотрите, начиналось все с того, как вы сказали, с набора точек, сейчас уже все по-другому, потому что, на самом деле, биометрия — это вот чисто то, что называется технология искусственного интеллекта, название, mm -hmm. которое сейчас очень популярно везде... Вот. А в целом, если говорить опять простым, понятным языком, чтобы был, быть более доступным для всех, то вы фактически должны сделать две вещи. Первое, вы должны сдать эталон какой-то свой, да, то есть вы должны отправить свою фотографию куда-то. С помощью определенных нейросетей э, ваша фотография вашего лица, она будет преобразована в некоторую последовательность чисел нулей единиц так называемый биометрический шаблон или вектор по разному это называют который будет однозначно идентифицировать только вас и при этом что очень важно из фотографии вот этот вектор можно сделать а из вектора фотографию уже нельзя mm -hmm. вот. и когда вы начинаете как бы вот фактически использовать биометрию то Происходит сравнение эталонного вектора, который находится в базе, который однозначно определяет, что это вы, и, и того, кто пытается, например, выдать вас за себя. Вот самый простой пример, допустим. Многие пользуются телефонами, которые... Ну, доступ к меню, которому ну, формируется с помощью лица. На самом деле эталон этот находится внутри. Вы его при включении телефона, вы его фактически туда сдаете. И потом происходит сравнение вот этого эталона, который находится внутри, с тем, что показывается камере.
1: Угу. Дмитрий, ну вот, а мы можем объяснить обычному человеку вот плюсы этой биометрии? То есть, вот какая, какой смысл обычному человеку вот, ну, в принципе, пользоваться этой технологией, да? Зачем? Кроме, кроме вот платить в метро.
10: Ну, смотрите, я вам честно могу сказать, что... История очень простая, на, на мой взгляд. Вот э, Сейчас все пошли фактически все делать в цифре, и все делать в цифровом мире. В цифровом мире нужна определенная идентификация, потому что на самом деле и цифровые банки, они могут воспользоваться, мошенники могут воспользоваться вашими данными, и поэтому банк всегда пытается э, снизить уровень мошенничества. Да. Вот. А в будущем, ну, а в целом, можно о чем говорить? О том, что биометрия это очень хороший способ идентификации в цифровом мире. Вот, вот представьте себе, что если, например, у вас а, украли ваш телефон, и мошенник пытается перевести там какую-то сумму, большую сумму денег с помощью вашего мобильного приложения. Во всех банках практически сейчас требуется подтверждение с помощью биометрии, Такого рода операции. И таким образом фактически снижается уровень мошенничества. Но сейчас, вот если посмотреть вообще в целом на то, что происходит не только в России, но и в мире, да, то очень частые случаи, когда вы, например, входите в офисное здание с помощью биометрии. То есть, если раньше вы показывали свой паспорт бумажный, и охранник сверял данные глазами там вашу фотографию, свою фотографию, которая есть в базе, сейчас фактически... Этим это делает система. Можете приходить в магазин, и без, без того, чтобы вы доставали пластиковую карточку, вы можете купить какие-то вещи. Вам не нужно носить с собой пластиковую карточку. Некоторые банки, которые не только в России, но и за рубежом, они позволяют своим клиентам снимать определенную сумму денег с банкомата без использования пластика, только с помощью биометрии. И такой очень ключевой, на мой взгляд, для нас, для нашей страны, ключевая история – это дистанционное получение услуг. То есть не только обязательно, что государственных, но и чатных. Но, тем не менее, для государственных это очень важно. Территория России очень большая. Везде пункты обслуживания населения не поставишь. Была сделана большая программа по подключению населенных пунктов к интернету. И сейчас, фактически, когда вы устанавливаете какой-то видеосеанс, или вы просто устанавливаете, пытаетесь зайти в информационную систему государственную или частную, вы подтверждаете, что это вы с помощью биометрии. И таким образом, тот, кто вам эту услугу предоставляет, он снижает свой уровень риска, и вам никуда не нужно ехать, вы делаете это все дистанционно. И если вы живете очень далеко, или, например... Э есть люди, у которых, допустим, какая-то инвалидность. Для них это, так сказать, очень удобно и очень понятно и очень прозрачно.
1: Дмитрий, а у вас вот такой частный вопрос, нет данных, когда вот ГИБДД подключится к этой системе, потому что огромное количество людей там в другой куртке забывают права, например, да, или техпаспорт на машину, вот действительно это было бы практически очень удобно при встрече с ДПС, да, вот не шариться по карманам и в ужасе не, не понимать, что ты оставил бумажник в другом, так сказать, плаще, да, вот не собираются они вот перейти на сканирование физиономии, не в курсе вы?
10: Сергей, вы затрагиваете мою самую любимую тему, потому что я всегда говорю одну вещь: что вот мы уже там много лет, там, уже не первые десятки лет, занимаемся цифровизацией, mm -hmm. но когда дело доходит до того, что э ну, граждане должны для подтверждения своей личности показывать обязательно бумажный документ, я считаю, там ну, цифровизация все умножается на ноль. Mm -hmm. И mm -hmm. поэтому уже первые попытки уже у нас уже начаты, потому что вышел и указ президента Российской Федерации о введении так называемого цифрового удостоверения личности, которое может быть использовано в некоторых случаях для идентификации. Mm -hmm. И поэтому то, что вы затрагиваете, да, во многих странах мира вы действительно уже никогда не должны носить с собой бумажную версию документа. И для 90% случаев вам хватит цифровой, который находится в вашем смартфоне. В конце концов, если вы человек Законопослушный гражданин, как большинство, я абсолютно уверен, из тех, кто слушает вашу радиостанцию, вам не нужно доказывать с помощью бумажного паспорта, значит, что вы там фактически выдаете себя за кого-то другого. Поэтому в этом направлении тоже ведется большая работа, на самом деле.
1: Uh -huh, uh -huh. Хорошо, Дмитрий, вопрос важный: насколько вот защищены эти биометрические данные и м -м, можно ли их, например, если ты, так сказать, этого хочешь, из базы стереть по своему усмотрению?
10: Да, действительно, вот я говорил про так называемую единую биометрическую систему, которая сейчас, оператором которой является Центр биометрических технологий, технологии? который де-факто реализуется в рамках программы цифровая экономика Российской Федерации, и там на самом деле вот э есть такое понятие, как э такое так называемая платформа согласий. То есть очень часто, когда мы проходим в разные бизнес-центры или, допустим, вы приходите на встречу в какие-то государственные компании, вас всегда заставляют заполнить согласие на передачу и использование ваших персональных данных. Угу. Какому количеству организаций вы передали это количество согласий, вы уже там не помните. И на самом деле, вот что очень важно, что подразумевается сценарием, что вы э, с помощью портала «Госуслуг» вы будете видеть абсолютно все согласия на обработку собственной биометрии, которую вы когда-либо давали другим организациям. И вы сможете ими управлять онлайн. Допустим, вам больше не нужно, чтобы какой-то из сайтов, допустим, или какая-то организация использовала ваши биометрические данные. Вы нажимаете mm -hmm. несколько раз мышкой, и фактически mm -hmm. эта организация теряет права использовать вашу биометрию. А когда это, это примерно мой... появится
1: у нас, Дмитрий, такая возможность, оптимистичная, если ну,
10: говорить? Я вот, то, что я читал, это начинается с 24 -го года вся история.
1: Ого, слушайте, ну удивительно, да, удивительно. Мы еще с вами, правда, не обсудили тему дипфейков, да, когда компьютер создает а, чужое лицо, но в целом я картину уже понял. Дмитрий, спасибо вам большое за интереснейший разговор, и я напоминаю нашим слушателям, что эфир выходит при информационной поддержке национального проекта «Цифровая экономика».
0: Сергей Стилавин. Друзья,
1: мы... дорогие товарищи, доброе утро! Ну и что сказать вам? Сегодня у нас Всемирный день здорового питания. Господи, сколько лет нам уже звенят в уши о том, что надо питаться здоровой пищей. Вот. А все как-то нас, жиробасов, меньше не становится. Да, Владислав Александрович? Да. И очередная попытка взять эту высоту. Вот взять. Просто взять и себя в руки. Сегодня мы предпринимаем с огромным удовольствием. Сегодня с нами вновь Михаил Моисеевич Гинзбург, диетолог, доктор медицины Наук. Михаил Моисеевич, здравствуйте.
9: Да. да, доброе утро. Здравствуйте.
1: Да, Михаил Моисеевич, ну, вопросов, как всегда, масса, да, потому что проблем-то не утихает. А -а -а. И э, вот какая вот история. Давайте начнем со следующего. Мы все примерно понимаем, что полезно есть и что не полезно. Да, Некоторые даже уже начинают разбираться в сочетаемости каких-то продуктов, да, чтобы не вызывать негативных последствий для своего тела. А вот, э, скажем так, Прием тех или иных полезных самих по себе продуктов в зависимости от времени суток имеет значение? Ну, грубо говоря, как в математике, как в арифметике, перемена да, переменами слагаемых от, от, ну, влияет на наше с вами состояние?
9: Да практически нет. Практически нет. Там основная идея, чтобы полезных продуктов было больше, чем вредных, вот для данного конкретно человека, для данного конкретно случая. Потому что у каждого человека какая-то своя склонность к болезням, свое какое-то исходное состояние, да, вы правы, у кого-то есть лишний вес, у кого-то нет лишнего веса, соответственно, если у тебя больше проблем со здоровьем, ну, ты более тщательно соблюдай вот эти нормы здорового питания, если меньше проблем, так и... Ну, лучше, конечно, с тем соблюдать, но если проблем нет, какие-то погрешности, скорее, ну, менее будут для себя значимы, менее заметны. И еще момент, знаете, о чем всегда забывают. Вот здоровое питание должно приводить к повышению уровня здоровья. Вот здоровье надо померить. Вот надо посмотреть, твое здоровое питание, оно тебе здоровье-то обеспечивает. Причем а, не только физическое, но и психоэмоциональное здоровье. Оно тебя радует, повышает настроение, ты с ним как-то хорошо спишь и хорошо просыпаешься, тебе хочется себя любить, близких своих любить. Вот такие вопросы, их надо ставить и решать.
1: Михаил Васильевич, а вот смотрите, ну, мало кто, будет спорить, что полезна каша-овсянка, да, там, например, выходят исследования о том, что это самое полезное, а самое, значит, соответственно, ерунда это танперманная. И вот это каша-овсянка. А вот, к примеру, ну, вот, например, чеку с утра, вот, Менпер, не хочется есть овсянку, а, например, на ужин часов в 6 вечера с огромным удовольствием, наоборот. Вот то, что, например, такой продукт питания поступает, в мой организм после обеда, ну, то есть ближе к вечеру. Это вот вред? То есть это Нет. только утренняя пища или не имеет значения Нет. на самом
9: деле? Это в любое время можно и в любое время будет работать вам на пользу. Ну, опять же, при условии, что овсянка вам нравится. Вы ее едите угу. без отвращения.
1: <глевый> Хорошо, так уже успокоили, профессор. Да, значит, Михаил Моисеевич, а вопрос такой. Значит, доводилось э, слушать разные лекции на эту тему. Э, они и заполонили буквально весь интернет, да, и кто только не, не дает советы, как жить долго, <глевый> вот, и, и что <глевый> делать для, ради этого. Вот такую мысль уловил в одной из лекций, любопытную. Хочу у вас, как у доктор медицинских наук, проконсультироваться. А, вот э, описывает ситуацию, что человек ест все про. Правильно, да, ну, то есть, не комбинирует, условно говоря, так сказать, макароны с сосисками, не ест пельмени, вот, питается правильно, да, ну, в общем, здоровую еду ест, индейку, так сказать, поджаривает на, так сказать, на, на вертеле и так далее, вот, с овощами, естественно, да, и, ну, так вот, но, но иногда, например, нет-нет, да и пригубит, можно сказать, венца, например, да, вот, и такая мысль прозвучала, что все усилия, например по нивелированию, ну вот по, из, по изменению веса они идут на смарку, если человек позволит себе, например, ну, например, раз в три дня бокал вина белого, например, или красного, потому что эта штука, зараза, так действует вот на организм, что в течение трех суток, прозвучала такая цифра, в течение трех суток после хотя бы одного бокала вина стопорятся все механизмы сброса жира лишнего, да, и то есть, если человек, например, два раза в неделю позволяет себе ну вот бокальчик винца где-нибудь, да, то по большому угу. счету... Ему вообще бессмысленно заниматься спортом э, в целях снижения веса, потому что это ничего не даст. Потому что он получается, э, так сказать, 24 на 7, у него заблокирован механизм ликвидации лишнего жира. Как вы на это смотрите?
9: Ну, получается, вино как извиняющее обстоятельство. Да? Если ты э, выпил этот напиток, ты уже можешь спортом не заниматься, есть все подряд, потому что ничего у тебя уже хорошего не получится. Это, опять же, очень индивидуально. Это всегда надо посмотреть, как вот работает у того или другого человека. Потому что то же самое есть специалисты, которые уверяют, что... Я не знаю, как это говорить на всю страну, но я это не разделяю, мне это не близко, что бокал красного вина, ну, скажем так, один раз в день, ну, не так уж вредит здоровью. Вот так вот. Я это не разделяю, но вот -то есть то это утверждает и приводит в доказательство таких соображения, что там есть много биоактивных веществ, плаваноидов. вот, и, Так что идеи разные. Но мне кажется, вот надо все-таки придерживаться тех идей, с которых мы начали. Если ты хочешь с помощью питания достичь какую-то цель, всегда смотри, насколько ты близок к достижению этой цели.
1: Mm -hmm. вот а Михайлович, да, 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 да. И вот драться. еще одно, давайте тогда уж, так сказать, исследование, с которым хотелось бы не то чтобы поспорить, но уточнить, у вас, как у доктора медицинских наук, в первую очередь, да, значит, доводилось читать со ссылками на какие-то зарубежные эксперименты, что принципиально отличается понятие здорового питания для мужчины и для женщины. И, например, вот, значит, то на, на примере сладостей. Там указывалось, что, например, женщине ни в коем случае нельзя вот эти быстрые углеводы, там все печеньки, конфеточки, шоколадки ни в коем случае нельзя, потому что в ее именно в женском организме, потому что у нее такие там гормоны особые, да, вот все это отразится в худшую сторону. А вот мужчина, например, наоборот, напротив, если хочет правильно питаться, ему даже чуть ли не необходимо заточить шоколадку в день, вот, потому что так вот он внутри устроен мужчина, что это ему только на пользу. Вот как вы смотрите на различие, ну, скажем так, не то чтобы диет, но комплексного подхода к питанию именно мужчин и женщин в том свете, что у нас же люди живут парами, ну, в большинстве своем, слава богу, да? И если они, например, парой хотят питаться здорово, здорово, да, и здорово при этом, то получается, что им надо как бы два рациона готовить, то есть очень сильное различие между полами в этом смысле.
9: Вы знаете, тоже я не могу это подтвердить. Вроде так мы начинаем логически рассуждать. Мужчине надо больше белка, женщине больше железа. Ну, вот в таком вот периоде детородном, да, где-то лет до 45. Вот. Но в большинстве случаев, вот я сейчас, когда думал над ответом, как-то перебирал вот эти все соображения, нет, наверное, принципы общего питания одинаковые, вот я в преподавательской своей работе тоже их озвучивая, разницы как-то не делаю. Вот. А может быть, да, соглашусь, если есть большая склонность к полноте, ну, как-то так вот сформировалось, то у женщины 35 плюс, плюс склонность к полноте повышается. Ну, там, да, там бы надо, конечно, поменьше быстрых углеводов, там сладостей, сахара, в частности, изделий из просеянной муки – ну, может быть, мужчина может меньше обращать на это внимание, потому что у него больше физическая деятельность. Но это, опять же, не общий такой момент. Есть очень много мужчин, которые двигаются меньше, чем женщины. У них машина своя, они на ней ездят. Ну, вот. Поэтому, опять же, наверное, давайте смотреть э, по результату. Ну, а то, что вот вы говорите о женщине, ни в коем случае нельзя. Мне кажется, сами женщины придумали, потому что они строги к себе и себя не любят, понимаете, и как-то настаивают на таких вот кровожадных, так скажем, решениях. И проблема, знаете, в чем? Вот вы, например, отказались от шоколада. Ну, не вы, скажем, ваша любимая, отказалась от шоколада. У нее портится настроение, она становится тревожной, она становится, а, вот, как бы сказать, не очень так вот быстро, хорошо, что-то там множит, делит. Если у нее работа связана с усилиями головного мозга, она тоже почувствует снижение эффективности. Тревожность нарастает, она терпит, она еще больше нарастает, э, терпит уже из последних сил. Рано или поздно наступает срыв и огромное поедание этого шоколада. Человек себе говорит, вот надо быть к себе более строгим. Вот я менее строгий, я сорвался. А правильно не сказать, ну, э, э, ты радость, этой жизни не себе на пользу, да, немножко шоколада. Тем более сейчас появились сорта и без сахара, там, сахара. Заменители, если уж ты хочешь питаться только полезной пищей, есть и полезный шоколад. Но... Радуй себя Радуй себя, ты больше достигаешь Ты меньше тревожишься Лучше за собой следишь И более здоровый по итогу оказывается. Uh -huh. Так что, uh -huh. видите, как вы что у мне про диетологию, я вам все больше про психологию.
1: Да, нет, нет, конечно, жизнь должна быть в радости, естественно, при обычных обстоятельствах, uh -huh. при нормальных. Михаил Моисеевич, а есть такой короткий вопрос, вы идентифицируете, ну, вот вы говорите там о людях 50 плюс, 45 плюс, да, вернее, 35 uh -huh. плюс, а вот э, вы идентифицируете сейчас эпидемию ожирения у детей? Э, часто встречаешь, uh -huh. ну, это субъективно, наверное, у меня, но может быть, меня поддерживают слушатели, видно, в общественном пространстве Такие раскормленные дети Причем нездорово раскормленные
9: mm -hmm. Это yeah.
1: вина родителей, как вам кажется?
9: Родители плюс склонность к полноте Склонность mm -hmm. к полноте Она имеет вот какую-то степень выраженности Она может быть очень большой и родители в какой-то момент вот как-то еще, ну, как бы, скажем, потакают этой склонности к полноте, не отказывают ребенку, ну, его, скажем, не контролируют. Очень важный момент, они не поощряют его двигательную активность. Uh -huh. Вот возникает такая беспропорция, и Ожирение действительно в детском возрасте мы видим все чаще и чаще. Мы его во всех группах видим чаще и чаще. И вот дети, которые сейчас имеют лишний вес, перейдя во взрослую группу, если не будут очень-очень тщательно за собой следить, у них тоже будет лишний вес. Да, это... хорошо, дорогие
1: друзья, сегодня с нами Михаил Моисеевич Гинзбург, диетолог, доктор медицинских наук. Сегодня Всемирный день здорового питания. Ну и, конечно, тему жуков, тараканов, всяких которые новомодных мы не упустим из нашего внимания.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Товарищи, сегодня Всемирный день здорового питания. С нами Михаил Моисеевич Гинзбург, диетолог, доктор медицинских наук. И вот Михаил Моисеевич, приходится видеть, что народ наш с нескрываемым сарказмом воспринимает новшества, значит, которые у нас демонстрируются в том числе вот на различных выставках продуктов питания. Не так давно попался на глаза вот очередной репортаж, попался на глаза оттуда, где представили вот всяких таких сверчков, жуков так сказать, уже под русским названием, но сообщают, что сырье из Китая, там уже, так сказать, их разводят массово. Вот вы можете однозначно сказать, что вот эта вот вся членистоногая, так сказать, жареная история, она, ну, как некоторые говорят в том же Ютьюбе, да, что, например, она не переваривается. Хитин вреден для человеческого организма, хотя иностранные западные тренды говорят, что мы все должны отказаться от приличного стейка и все есть хрустеть этими жухами. Вот как вы к этому относитесь?
9: Ну, сразу три вопроса давайте мы их сейчас разберем. Во-первых, мы едим членистоноких и находим это очень вкусно. Мы все едим омаров, мы едим крабов, мы едим раков. Хотя вот уже не все вот едят речных раков. Для многих это неприемлемая пища. Вот. Далее, переходя на насекомых, надо сказать, что есть очень большие регионы, где насекомых просто едят вот в повседневном таком ключе. Белок у насекомых, ну, как и у ракообразных, в принципе, хороший. Он такой вот качественный, он нам подходит. Говорить о хитине как о вредном продукте ни в коем случае нельзя. Это довольно такое распространенное в природе пищевое волокно, а все пищевые волокна полезны. Но ну, на всякий случай хитин присутствует как основное пищевое волокно не только у телемистоногих, но и у грибов. Вот, так что мы с сетином тоже встречаемся постоянно. Ну, кто ест грибы постоянно. Грибы, кстати, полезны. Вот. А, третий момент. Вот стейк как раз вреден. Вот здесь четко Да вы связь. Что? Стейки, да, и продолжительность жизни связаны обратным образом. Чем больше стейков, тем меньше продолжительность жизни. Причем стейки очень резко повышают вероятность так называемых злокачественных форм атеросклероза, и злокачественных новообразований толстой прямой кишки. Пытаемся понять, почему, какие-то догадки есть. Ну, вот стопроцентного такого понимания нет, но статистика есть. Вот, то есть где-то, ну, максимум, говорим мы, две-три порции красного мяса в неделю, еще вроде как ничего. Но, опять же, с учетом исходного состояния. То есть мне бы, вот, наверное, уже и одного только, а кому-то, кто постарше, уже бы и не надо. Рыба. Итак, Михаил Моисеевич, маленькая
1: ремарка по поводу стейка. Неужели uh -huh. стейк, какой-нибудь там рибайчик или стриплоин uh -huh. вреднее, чем копченая колбаса, которую наши люди тоже очень любят? Или вареная вот это вот все?
9: Нет, не вреднее. Не вреднее, но, как сказать, особо и не полезнее. То есть, выбирая риски, вряд ли мы выиграем, если откажемся от колбасы ежедневно, а будем ежедневно есть стейки. Колбаса, так, хорошо. продукт, да, хорошо.
1: Да, 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 хорошо. А что ж тогда мы, мы имеем, вот кроме белка, который является ну, источником энергии, да, если возвращаться к этим к жукам Ой. ко всем. Вот, Какая-то в них польза-то есть. Вот если обратно вот, перевернуть эту ситуацию,
9: а, вы знаете, вот очень интересный тоже момент, чтобы понять пользу, должно пройти еще несколько лет. Ну, вот в частности, туда же было, например, рыба, птица, мясо. Да? вот Где польза, где вред, где не польза, не вред. И вот э, сейчас мы понимаем, мясо вредно, э, птица не вредна, рыба полезна. Особенно, если брать вот такую жирную морскую рыбу ну, и использовать более бережные такие формы приготовления. Запекание, например, на пару приготовить, ну, Чисто легкая такая обжарка, вот, так что тоже можно делать выводы, пользоваться, это вот то, что сейчас, ну, уже, что называется, твердо доказано. Ну, птица, а вот а, а на
1: этих, на, на примере этих товарищей там, азиатских, да, которые долго едят вот эту всю живность члены uh -huh. они нет таких, да, их не исследовали, что у них там с пищеварением. Потому что я чувствую, что ну, вот цивилизацию рисовую, например, да, достаточно хорошо изучили, да, вот люди, которые рис в Азии едят много. Uh -huh. А вот насчет жуков нет, да, и изысканий таких серьезных.
9: Ну, пока вот это не обобщено, потому что там надо и вопрос такой поставить, несколько лет собирать данные в ответ, там же доля этого продукта в питании. Ну, по крайней мере, если мы говорим, что э, на э, Дальнем Востоке, да, э, едят много жуков, э э э э э так скажем, да, то, глядя на них, мы можем сказать, что по крайней мере у них реже бывает ну, так называемый метаболический синдром. Ишемическое mm -hmm. болезнь сердца, сахарный диабет, все-таки реже, чем у европейцев, приверженных западной диете. Это немцы, mm -hmm. э англичане, мы, вот вот так вот, вот. Понятно. Вроде бы меньше, да. Но пока, пока говорю, еще надо да. это все посмотреть. Михаил Масич, и
1: последний это... короткий совсем вопрос на да. сегодня. Есть ли какой-то продукт, который вы рекомендовали бы есть и каждый день? Ну, например, одну оливку в день или яблоко, вот, которое на всех влияет чудодейственно?
9: Вот, наверное, мы вот сразу вот ступику меня поставили, даже глаза разбегаются из масса продуктов, которые надо есть каждый день. Ну, давайте да. я скажу, ягоды и зелень, это вот все-таки вещь, на которую надо поглядывать, потому что кисломолочные каждый день вроде получаются, фрукты хотя да. бы один-два в день получаются, вот овощей надо, штуки три-четыре в день, желательно разноцветных. Вот бобовые, да. вот, очень хорошо Тоже бы каждый день, вот видите как Вы спросили, да, да какой-нибудь один продукт Да, да, упал. да,
1: я понимаю Но пока что, но пока что не жучару, Хорошо, пока что не его Михаил Моисеевич Гинзбург, диетолог Доктор медицинских наук, и сегодня Всемирный день здорового питания Приятного аппетита, будьте здоровы,
0: товарищи Сергей Стилавин И его друзья На маяке Эй!
6: Hey!
1: С грумера товарищ вот так вот Владислав Санчев ведь вы могли бы стать неплохим грумером мне кажется Бог да упас не сказал бы вот сегодня с нами самый настоящий жалко не нет сейчас узнаем жалко или нет вот сегодня с нами Анна Бардышева грумер трехкратный обладатель звания грумер года в России. Судья международных конкурсов, аттестации грумеров в разных странах. Слушайте, вы вот уже сдали нашу банду. Не все же знают еще, что такое грумер. Анна, доброе утро. Здравствуйте. Доброе, доброе, дорогие. Анна, как вот объяснить обычному человеку, который, ну, ведет нормальный образ жизни и в последнее время не читал газет в последние годы, кто такой грумер?
11: Слушайте, грумер – это человек, который ухаживает за внешними покровами. Часто это бывают разнообразные животные, не только собаки, есть и кошки, есть специалисты, которые работают с лошадьми, есть специалисты, которые даже работают ä, с ä,
4: змеями, Шерепахами. Да, Шерепахами. с хорьками,
11: змеями. По сути дела, груминка – это изначально международное слово, которое, в принципе, обозначает любой уход за покровами внешними. То есть, если обезьянка обезьянки выискивает блох, но она тоже грумер. Угу. По большому То счету. есть, по большому счету,
1: вот человек, если, например, ему делают
11: эпиляцию, это тоже грумер, да? Ну, часть интимной стрижки тоже называется груминг.
1: Вот оно как.
11: Это наука.
2: Да, у Владислава Александровича даже
1: комок в горле застрел. Анна, ну вот скажите, пожалуйста, но вы же
11: не родились грумером, правда? Как вот было дело? Слушайте, кто его знает? Может быть, я и родилась грумером, потому что... В свободное, еще в бессознательном возрасте, когда я пошла в школу, в свободное время, там, ребята, девчонки занимались друг другом. Я собирала по школе все недоеденные котлеты, макароны, все это собирала, паковала и шла в гаражи, и просиживала время с бездомными собаками, с щенками. И на ужас и удивление моих родителей, которые меня оттуда за ноги вытаскивали, что это такое какой кошмар, у меня родители никогда не имели собак и были против этого. Мало того, uh -huh. считали, что люди, которые имеют большое количество собак, в принципе, несколько... Подвинутые, да? Подвинутые, да, мягко говоря. Мягко говоря, потому что родители научные сотрудники и прочили мне научную карьеру. В конце концов они сломались, сказали, ну ладно, если тебе собаки так нравятся, ну иди тогда, что ли, на биофак МГУ. Но и там я, в общем-то, не выжила, потому что поняла, что нет, научная карьера и препарирование животных – это немножко не то, а красота... Ну, тоже животное, но не то, да? Немного. Да не то, да. То, залезать внутрь организма мне не очень интересно, поэтому я оттуда ушла и сказала, что да, я хочу встреч собак. В общем, родители были в шоке, я не знаю, может быть, какое-то время они, в принципе, со мной не могли контачить, пока не mm. приняли, что все-таки, да, Грумер.
1: Анна, а вот у родителей какой был аргумент, чтобы не заводить э, животное дом? Потому что вот сегодня была новость, как-то вот все как-то один к одному устраивается. Мы, правое слово, сами этого специально не делали. Э, такой заготовок, да, была новость о том, что если ребенок, как там сформулирован, господи, если ребенок апатичен, да, Владислав Александрович, но надо ему завести животное дом. Он тогда начнет немножко подавать признаки жизни. Да, да, будет отличаться от растения в катке. Вот, да, не будет. Таким удобным, как у нас дети иногда растут Вот, а что говорили? Вот что от них зараза, блохи Мне вот в детстве не, тоже не, не давали заводить Ни собаку, ни кота Говорили, да что ты, Сережа, одна грязь от них От этих животных да.
11: Я не помню, что мне говорили Потому что, опять же, первую собаку я привела С улицы, буквально принесла щенка Потом я привела Взрослую дворняжку Mm -hmm. Ну, там, там неизвестно, кто кого выбрал, потому что собака стала со мной следовать до, до школы провожать, от школы до дома провожать. Потом я стала втихаря ее заводить в дом, кормить. Как бы, когда один, один прекрасный вечер папа пришел и услышал, что за дверью лает собака. Uh -huh. Он сказал, так, это что? Но когда они вместе с папой легли на ковер, в обнимку с пивом, смотрели футбол, и пришла мама и сказала, что это такое, опять вы бездельники. Ну вот да, как в результате папа из семьи уходил, он взял только паспорт и собаку. Сказал, что это его единственный друг здесь.
1: То есть вы, смотрите, вы разрушили семью, да, фактически? собаки. собаки.
11: Да, не думаю, что я разрушила семью, но то, что я была приверженцем того, что у папы появилась новая семья, и первый член семьи был Джон, которого он забрал с собой. Да, это было здорово. Потому что, увидев, что да. Да, папа мама меньше ругаются, находясь на дистанции, на расстоянии, это для меня было счастье. Ну, я тогда была уже более-менее взрослым человеком, уже по-другому оценивала ситуацию.
1: Угу. Анна, ну, а профессиональный именно груминг, вот в каком году у нас примерно в стране это все появилось? Не как вот так на коленке, а уже как бизнес, да? И как, как вот серьезная история?
11: Слушайте, серьезная история была еще до революции, потому что именно... Кинология до революции была в России самая продвинутая, то есть процедура сравнительного ринга, например, на выставках именно в России была создана, О -о -о. кинология была продвинута, ей занимались именно высокообразованные люди, которые, собственно, благодаря тому, что были описаны стандарты, были клубы любителей собак именно породистых, и выставки, шоу, ринги, это все было до революции, да, уделом богатых людей. Ну, конечно uh -huh. же, и революция много чего стерла, и Великая Отечественная война практически уничтожила ну, наш генофонд. После этого восстановление шло долго, и уже как бизнес возможно, это только в 90-х годах полностью достало... Uh -huh. Объемная
1: история. Анна, ну а скажите, пожалуйста, вот э, это же, вот понятно, что есть такие породы, да, собачьи, которые без вот услуг грумера, но они как бы, так сказать, паршивеют, скажем так, да, то есть если надо всеми подстригать, вот особенно вот эти вот маленькие, которые вот наручные, да, вот эти собачоночки, йорки, по-моему, да, как это называется, да, то есть им надо челку стричь, чтобы они там видели что-нибудь, ну и вообще там косички, хвостики, и так далее. Все это понятно. А вот скажите, пожалуйста, может быть, вы в этом смысле откроете, ну, вот будете, вернее, сделать откровение для кого-то определенного. Вот если, например, собака короткошерстная изначально, да, ей вот уход такого специалиста, как вы, нужен? Ну, то есть, условно говоря, например, бульдог французский, например, Слушайте, он к, к
11: должен ходить? А о французских бульдогах, о мопсах, о стафаширах, то здесь мы помогаем скорее не собаке, мы помогаем хозяевам, потому что... Голодкошерстные собаки ⁇ это ребята линяющие, и, к сожалению, линяют они жуткими иголками, которые впиваются в в oh тело, которые впиваются в ковры, в мягкую мебель. В чье тело, простите? В тело хозяев. Потому что они же с ними обнимаются. Потом это вытаскивать, эти занозы, очень тяжело. Поэтому к грумерам обращаются, чтобы спасти квартиру, спасти себя. Поскольку, когда линька идет активная, вот этот вычес, он, конечно, эту проблему решает. Мы помогаем собаке буквально скинуть все, что она готова скинуть на текущий момент. Поэтому это помощь хозяевам. Всего ну, что вы всего собачьего? Конечно. Для Внутренней промывки нет. У нас есть только внешние покровы. Но то, что мы помогаем им избавиться от линяющей шерсти, это прямо спасибо, говорят владельцы. Хотя некоторые доходят до совершенно критических случаев, когда просят таких собак просто брить. О
1: -о -о. Господи, Jesus. А
11: тогда нету хотя бы иголок вот этих. Они, хотя и короткие, но это сантиметр, который впивается. Особенно те, у кого появились дети, и соответственно угу. эти иголки неприятное да, следствие для пульсирующего вот ребенка. Такие
1: <смех> <смех> скрытные дикобразы, что ли, получается, да? Ну который...
11: да. По сути дела, у нас с вами, если, если мы говорим о породе, которая линяющая, то здесь проблема угу. именно ухода за квартиры, ухода, что эта собака кидает шерсть. Поэтому у нас в какой-то момент больше популярность получили собаки, которые не линяют. Это собаки с постоянным волосом. Uh, то есть как это раз что, йорки, пудели, бешенок, эреблютерьеры. Uh, uh -huh. Для них требуется груминг только в плане того, чтобы поддерживать форму. Просто чистить. Да. Ну, Привычки. форму имеется в виду, что нету колтунов, uh -huh. uh, нету как бы зароста. После прогулки, после каждой длинной шерсти это история целая. Помыть, вычесать и высушить. А сушкой рекомендуется, потому что если влажную шерсть мы с вами оставляем, то на коже могут возникнуть... Не, не угу. сказать, что инфекции, но проблемы с кожей однозначно будут. То есть ну, в общем, нет, стало ясно,
1: ботинки. Да, угу. ботинки, Да,
11: всем. А, да, всем. Да, всем. Да, всем. Да, Да, всем. Да, и Анечка, а вот
1: у нас у Владислава живет кот дома, да? да? Он, когда люди, не то, что посторонние, наоборот, я не считаю себя посторонним,
2: наоборот. Это не вам ну, решать, друг, кто вы для него. Да, когда приходит друг, он куда-то
1: шкирится, сразу убегает, прячется где-то, да, за гарнитуром. Вот мывается
2: вообще-то, да.
1: Да, за котами нужен какой-то уход, вот. Еще какой, еще
11: Да, Любой, кто имел дело с длинношерстной кошкой знает, что это, это также колтуны, это тоже uh -huh. нужно расчесывать, нужно ухаживать. Если это короткошерстная кошка, это также вопрос линьки, э, хотя кошка за собой ухаживает, но линяющая кошка все равно много сыпет, и тут, конечно, тоже требуется помогать ей вычесываться, чтобы всем было комфортно жить. Ну, а то, что коты не выбирают себе друзей, э, знаете, как бы кошки изначально одиночные животные, все-таки собаки больше стайные, поэтому они больше расположены на контактах. Это
1: правда. Uh -huh. Ну, Коту почему-то кажется, что еда появляется сама собой в миске Да, Анна А, соответственно, вот если, например, человек живет с собакой прекрасной, а грумер где-то далеко, да? То, в принципе, вот собаке мыться полезно Ну вот и с чем его надо мыть, если ты хочешь, чтобы, так Да, из него вот это, а с него, вернее, слезло все это дело
11: Слушайте, ну если мы говорим о собаках, которые достаточно близки к дикому типу, то есть волкообразные, волки в лесу вряд ли ходят грумером, да, и вряд ли ищут себе какого-то помощника в уход за внешним покровами, то есть природа матушка э, все сделала так, чтобы они меняли свою шерсть сами без посторонней помощи. Ну, как только мы переходим в сектор породистых животных, все-таки это селекция, все-таки это искусственно выведенные животные, да, как бы с, за покроме которых следует ухаживать. И я, будучи много лет работая в Poodle Help в команде, да, где мы спасаем породистых собак из приютов, либо от казняков, либо тех, кого нашли на улице, и они не нашли хозяев, я видела состояние критичное, да, когда животных приносят действительно состоянии, в том числе из приютов, и ну, не сказать, что это несчастное животное, это ну, хочется им mm -hmm. помочь, конечно, хочется найти А если вернуться к теме, все-таки мытья, да?
1: Мытья вот насколько часто собаки, например, безвредно можно помыться да? Чем лучше всего вы советуете мыть? Чесать при этом его? И вот как лицо? Как мыть лицо собаки?
11: Слушайте, так же, как и нам. Вот сейчас у меня ребенок, ему три года, и лицо мыть – это целая история. Да? То есть он не очень то да, охотно реагирует на то, что его... Я полотенце протирают, и какую-то воду в лицо наливают. Но с собаками то же самое. То есть мы приучаем его с детства. Если собака адаптирована к этому с двух месяцев, самый важный период адаптации у нас с двух до четырех месяцев. Многие салоны делают колоссальные скидки, если не бесплатно даже принимают таких щенков, потому что в период этой адаптации э, в головном мозгу наибольшее количество нейронных связей нарастает. Поэтому в этом периоде э, собаку-пастуха рекомендуется ковцам. Да, расположить, чтобы она потом не стала их, на них нападать. В этом периоде собаки-нюхачи проходят первые игровые тренировки на поиск запаха. Нюхачи? В этом периоде, угу. да. Но те, которые собаки уже рабочие, специализированные. Да, в этом возрасте выставочную собаку рекомендуют приучать уже к стойкам, к столу, к грумингу. И если в этот период адаптации у нас все прошло гладко, то есть все была игра, никаких заставлений, то есть и мы приучаемся к тому, что мы гладим не только руками, но гладим расческами, вообще никаких проблем не возникает. Чуть больше проблем возникает с собаками, которые, скажем, хозяева держали до года, что вот где-то почитали, что шерсть должна созреть, и вот в год это приводит это совершенно существо, которое уже обладает, которое является половозрелой особой. ему не особо-то хочет, чтобы его трогали, особенно какими-то предметами, еще и по лицу. Ребят, ну камон! «Отставьте меня в покое, мне было прекрасно жить без всяких ваших грумингов». Тут немножко посложнее, но если грумер э, – человек профессиональный, то он умеет и с такими сложными ребятами работать. И э, собака… Я не могу сказать, что собака ощущает, что делают какое-то полезное дело для него, но то, mm -hmm. что он по-другому проявляет себя после груминга – это точно собаки чувствуют, что они стали привлекательны, они чувствуют большее внимание владельца, и по этой причине большинство собак, в общем, с радостью потом на груминг бегут, потому что отношения... Слышал, Ваня, да, собака, собака груминга, чувствует, что
1: стало более привлекательным. Вот что. Да. Но они это чувствуют,
11: вот. конечно, это же внимание.
1: Да. Анна, скажите, пожалуйста, вот вроде как последние там года полтора-два унились эти ребята, а до этого, особенно до ковидлы, часто эта вся история возникала в виде скандалов, когда значит, даже подчас со спекулятивными целями собак красили. Помните вот эти все истории, там, под льва красили, помню, как вот, какого вот в розовый цвет какую-то собаку выкрасили, был скандал у какой-то очередной звез, звездули, вот, и так далее. Вот насколько вот сегодня вот эта индустрия красок, химического воздействия, вот насколько это аморально по отношению к здоровью собаки?
11: Слушайте, давайте начнем с того, что собаки вообще-то не различают цветов. То есть доказано, что собаки могут различать оттенки синего, поэтому адаптивные игрушки часто бывают голубые или синие, они их лучше видят. А для них все остальные цвета, они, в общем, достаточно монохромные. Поэтому да собаки выше. для... Ну, конечно, ну... Вспомните, да, собаки не различают цвета, они больше ориентируются на запах. Поэтому в, между, между, в отношениях между собаками не влияет роль какого цвета собака. Имеет значение только, они подошли друг к другу, они прикоснулись носами, они познакомились. И мы сразу даже по поведению, по стойке определяем, они подружатся, либо они сейчас начнут ссориться. Поэтому лично для собаки, а с учетом того, что сейчас индустрия косметики продвинулась далеко вперед, и все косметические средства по окрашиванию шерсти это э, средства примерно такие же, как используют э, в кондитерских изделиях, то есть они да. ни в коем случае не наносят вреда на шерсти, там нет никакого окисления, это только добавление пигмента в шерсти. поэтому для здоровья собаки краски никакой роли не играют. Для здоровья шерсти тоже. Собака в любом случае ухоженная, даже если она покрашена серо-бурмалиновый цвет, это все равно здоровое животное. То, что mm -hmm. это наносит ущерб здоровью психическому у людей, ну, это, их, это их личные проблемы, потому что да, на сегодняшний момент многие загоны по поводу груминга но не в России, да, слава богу, у нас это с креативным грубингом все в порядке, у нас нет никакого отторжения. Есть люди, которые все равно продолжают э, писать комменты, что если что-то где-то покрасили, ой, ребята, вы жестоко обращаетесь с животными, да, но я не считаю, что это жестоко, но в странах Европы, например, самая агрессивная страна в этом плане Германия, э, mm -hmm. в Германии даже за бритье вибрисов официально в уровне, Vibris? это у нас на мордочке с вами, mm -hmm. Да. Да, вот вибрисы, которые у кошек нежелательно стричь, потому что кошки пользуются вибрисами. У нас с вами тоже
2: есть. У нас с вами тоже есть небольшие вибрисы, не такие крупные,
11: да? Ну, зависит тоже. Нет, для кошек это, это очень важно.
2: Для а давай
11: выбри и не выбри. Но собаки не пользуются вибрисами. Это давно рудим, угу. рудиментарная функция. А для котов э, это Функция. Их, конечно. Но в Германии на, закон, на законодательном уровне э, угу. штраф за бритье вибрисов подтвержденный, если грумер это сделал, угу. 5000 евро. Вот так. Да вы что? Да, там же запрещено э, купировать хвосты и... Uh -huh. Прибылые пальцы на передних лапах, они первые были в этом плане, и там же на выставках, то есть когда я была на чемпионате мира в Лейпциге, сразу же попросили никаких лаков, никаких мелков, никаких антистатиков, запрещено абсолютно все, кроме гребня с одним рядом зубцов. Это вот такой гребень, похожий на расческу, на человеческую. Mm -hmm. И у нас, значит, все пуделисты на парковке начесывали, настригали, что ножницы тоже запрещено, тоже жестокое обращение с животными. То есть mm -hmm. они как бы претендуют на то, что вот собака только что в озере купалась и должна выйти в ринг. И мы все на парковке собак делали и шли на выставку, города, неся перед собой гребень с одним рядом зубцов, что вот собака сама такая вот. С улицы мы ее буквально взяли, вот, привели, вот она вся в укладке, стриженная, замечательная. Вот, и сейчас там есть а, коллеги, которые работают в Германии, говорят, ну да, появилась дополнительная услуга выстригания морды пуделя без отрагивания вибрисов плюс 50 евро.
2: Ага.
11: То есть только а шерсть это. вибрисы оставляют.
2: Не
1: трожь вибрисы, Круто. Анна, ну и ваш совет. Насколько часто нужно посещать специалиста-грумера, если ты ухаживаешь за собакой?
11: Зависит от породы. Угу. В целом, опять же, сейчас косметика продвинулась далеко. Я хорошо помню... Ну, раз э, в вот, год можно? Когда маленькая была, было вот... Оп. Да.
1: Да, раз,
6: Разбуд? Нет. Анна раз, 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 show how are you, how you feel, do you think I'll to finish in the fight? you break my heart, Did I just swear that you'd be with.
0: Принца.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем. Здравствуйте. Как вы понимаете, наш проект развивается Золото черного принца. Его бессменный ведущий Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук. Да. Доброе утро, Дмитрий Алексеевич. Да. И история корабля, который затонул в ноябре 1854 года в Балаклавской бухте во время Крымской, как мы ее теперь называем, войны. Корабль принадлежал да. британскому правительству. Он был груза Судном, которое перевозило, соответственно, одежду теплую, одежду британским солдатикам, но не только. Мы поняли о том, что, значит, на этом корабле также находилась звонкая монета, причем как британская, так
3: и французская, да, Дмитрий Алексеевич? Ну, похоже на то. По крайней мере, как бы есть косвенное свидетельство вот этих вот всех вещей. Почему нет прямых? Я тоже расскажу потом в свое время. Это смешно, но тем не менее. Значит, теперь, в общем, 23 июля 1854 года этот принц отвалил от порта Дауна и без особых приключений совершил переход через Бискайский залив и Средиземное море Константинополь. Там была своя суета значит Союзники требовали Постоянных пополнений Ну как, как война она есть Война со всеми превратностями Поэтому несмотря на то Что принц должен был разгрузить Какую-то часть оборудования Но опять же из-за того Что команда не знала Где что лежит Потому что она была новая Решили не рисковать Поэтому несмотря на скандал Который там произошел Дело в том что в, в трюме находились в том числе медикаменты, винты и прочие, значит, материалы для английских госпиталей, которые находились под Стамбулом. И несмотря на то, что, значит... Как бы комендант этого или там главный врач этого госпита этих госпиталей требовал немедленной выгрузки медикаментов, потому что у него, так сказать, все это шло на часы. Я обращаю ваше внимание, что в то время еще не было антисептиков и, в общем, как бы любое промедление было смерти подобно. Я уж не буду говорить о том, что эфир и прочие обезболивающие. С русской стороны, по крайней мере, были применены аккурат только в ходе Крымской войны, может, англичан это было чуть пораньше, но он требовал категорической выгрузки этого медицинского оборудования, и ему было в этом деле отказано. Потому что значит, генерал, лига, этот адмирал Реглан, командующий английскими войсками в Крыму, требовал срочного пополнения, и поэтому а для того, чтобы значит, достать эти медикаменты, надо было бы разгружать эти тяжелые грузы, в том числе и секретные, о чем я уже сказал, поэтому решили не рисковать, и погрузив на, на борт принца в дополнение ко всем грузам еще и шесть рот 46-го гвардейского пехотного полка вместе это с командиром. Примерно,
1: Ильич, сколько человек-то так порядок?
3: Значит, ну, давайте считать. Я сейчас не буду, я не помню, сколько точно тогда было в английской армии. но 6 рот, наверное, где-то в районе 600 человек. Ого. Значит, и... Да, но это же не просто погрузить эти 600 человек. Хотя, конечно, переход там был то ну, не, не, не шибко длинный. Тем не менее, туда надо было загрузить еще воды на этих самых 600 человек и провианта, они все-таки тоже едят, вот, и, в общем, как бы все вместе с этим пополнением корабль отвалил довольно быстро от значит из Босфора. Опять же, интересный момент. Что там происходило с деньгами, тогда никто не знал. Может быть, он разгрузился, может быть, не разгрузился. Это мы сейчас такие умные, что знаем, и в силу превратности английского архивного законодательства часть документов была рассекречена буквально в нашем веке уже, понимаете? Uh -huh. И сейчас мы знаем, что эти, документы, что эти деньги были выгружены в так, Константинополе. И, да и на что? них были составлены соответствующие, так сказать, отчетность, Понимаете? Вот. То есть, корабль шел пустым. На самом деле шел пустый, но об этом никто не знал. Вы, вы будете смеяться, об этом никто не знал. Год до 2005 -го, я потом буду рассказывать. Я влип в эту историю именно из-за этого. Значит, так вот. Ну, и дальше 7 ноября, буквально в красный день календаря 1854 года, пароход появился у мыса Херсонес. Высадил подразделение вот этого 46-го полка в бухте, в Камышовой бухте под Ферсонесом. И откуда эти роты маршевым порядком, под дождем, были направлены буквально в первую линию окопов. И это лишний раз свидетельствует о том, что, в общем, как бы победа под Крымом давалась англичанам большим большой кровью. Вот. И после этого ранним утром следующего дня, то есть 8 ноября, принц, обогнув мыс, прибыл на внешний рейд Балаклавы.
1: Кстати, Дмитрий Алексеевич, а можно вот прояснить этот маленький момент? Он нам э, важен для нас, да? Mm -hmm. Встречал у историков, ваших коллег, уж не знаю, насколько mm -hmm. вы, так сказать, вот одного, так сказать, порядка звезды, да, mm -hmm. но такую мысль, что англичане были на самом деле с французами очень истощены, и победа-то была заключена их, скорее, на дипломатической ниве, да. на фронтовой.
4: Да, То есть, да, по большому да. счету,
1: если Тут бы еще... умер, умер Николай Питер первый, да, и Александр второй, соответственно, он очень хотел побыстрее Понимаете, это дело
3: все можно, можно много толковать на эту тему, но под, под, эти, под этим суждением есть свои основания. Они, действительно, они были не просто истощены. Вот там еще была эпидемия холеры. Об этом <связывая> тоже мало кто говорит. И они умирали почти... Это это война крымская, она чуть ли не самая, так сказать, с, там самые большие потери европейских армии не, не боевые, не боевые, да? не угу. нет, не вот, у нас тоже были как бы свои потери, тоже медицинские, тоже были эпидемии, но не в такой степени, как в Кры... у англичан и французов в Крыму, поэтому это все создало объективное условие, что и та, и та сторона, в общем, как бы стри... в какой-то момент стремились к миру, вот, а, так вот, ну, а дальше корабль встал на якорь, стал ожидать разгрузки, стал ожидать, пока его там впустят в порт, но... Тут возникли первые проблемы. Значит, когда корабль подошел к месту указанной стоянки, а было это на внешнем рейде, а не внутри бухты, это я специально, так сказать, упоминаю, потому что за всей этой шумихой вокруг золота все забыли на каком месте это все происходило, то есть все, все писали только про Балаклавскую бухту, это ввело в заблуждение кучу золотоискателей, которые рылись именно в Балаклавской бухте, а не на рейде. То есть зря ныряли люди, да? Зря ныряли, причем они ныряли еще в тех условиях, когда, извините, никто не знал, что такое кейсонная болезнь, поэтому mm -hmm. это было реально опасно для жизни нырельщиков, понимаете? Они там быстро поднимались, и у них все ломило, там у кого-то там были какие-то кровотечения и прочее.
1: Там, так. в принципе, это, Дмитрий Ильич, а
3: глубины-то какие в течение? 25 саженей. Ну вот, считать, ну, 35 метров, допустим. Mm -hmm. Вот. Значит, так вот, какие проблемы возникли? Поскольку команда до конца не знала своего корабля, то э, капитан Гудельт отдал приказ э, значит отдать якоря. Первый якорь был, первый канат, так сказать, был отдан. Э, побежал по Клюзу и исчез в волнах. Выяснилось, что он был не закреплен. Да вы что? Значит... Э... Просто
1: выкинули, выкинули якорь. А
3: этот э, в этом месте, куда ему указали стоянка, 70 метров. Значит, uh -huh. не убедившись в надежном креплении второго якоря, они отдали второй якорь, произошло все то же самое. Значит, э, э, почему такое Слушайте, случилось? Же, а
1: из кого же они эту команду-то набирали? Вот Вы именно. Напомнишь, это была сменная команда да. настоящая. Я, я подозреваю, это что
3: это местные сотрудники эксперт-служб, которые молча смыслили в морском деле или что-то в этом духе. То вот.
1: есть корабль был укомплектован этими из Ми-6 Ну, примерно.
3: Secret Service они тогда назывались как-то по-другому. Дело не в этом. Дело в том, что англичане до сих пор как бы по этому поводу дискутируют. Они ага. никак не могут понять, почему это произошло. Потому что с такими матерыми морскими волками, значит, как бы, ну, не может да. такое произойти. С такими
1: замечательными, бравыми пиратами. Да, да такой, совершенно такой, верно. Такая ошибка. Дмитрий Алексеевич Гутнов с нами в нашем проекте «Золото черного принца».
0: Черного принца.
1: Дорогие друзья, и так интрига нарастает. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук в нашем проекте «Золото черного принца». И выясняется, что на этом корабле, который тогда просто назывался «Принц», какая-то команда непутевых собралась, которую вот. топили два якоря.
3: Сразу. английские газеты того времени объясняли это таким образом. Вот я зачитываю просто газету «Мординг Геральт» 26 декабря 1854 года. Как это часто бывает на новопостроенных судах, ничего себе новопостроенное судно, оно уже полгода там вовсю плавало, понимаете? Значит, якорные канаты были только уложены на месте, но концы их вставлены незакрепленными, с тем, чтобы прикрепить их в более свободное время. Но в суматохе последних приготовлений к отплытию, вот когда команда менялась, и в силу того, что экипаж был новый, канаток так забыли. Оставили. Оставили. Алексеевич, а
1: скажите, просто, а разве канат не должен быть закреплен при выходе со стапелей завода?
3: Ну, я не знаю, как насчет выхода со стапелей завода, но, по крайней мере, выход в море, он предполагает, что, в общем, как бы якоря на месте должны быть закреплены. подходящего времени не нашлось, да? Да, подходящего времени почему-то не нашлось. Это, конечно, косвенно свидетельствует о том бардаке, который там у них творился в службе снабжения английской армии того времени, но... Не знаю, не могу сказать. Значит, этому капитану Гудальту ничего не оставалось, как включить машину, развернуться по ветру и пытаться отвести ну, корабль на там, более так сказать, безопасное расстояние от берега. Потом он запросил стоявший рядом корабль «Ясон», примерно однотипный, об этом тоже будем говорить, а, значит, чтобы. Нет ли тот... Лишнего якоря. Нет, вас, отдал концы и удерживался. <свят> у этого было там, два якоря закрепленных. Он стоял на якорях, и, значит, они фалами, так сказать, закрепились к нему, к бортам, как бы, и стояли а -а -а. за счет этого корабля. Ну да. Правда, -то вы, вы предвосхитили мой рассказ, 9 ноября матросы после значит, обследования трюмов нашли еще один в трюме запасной якорь, правда, меньших размеров, якорь был немедленно использован по назначению, но, опять же, по стечению обстоятельств, природа была против, так сказать, англичан, в общем, этот якорь был слишком мал для... Того качества дна, которое было. В общем, он плохо держал. Не, не, не уверенно держал.
1: Не на тот случай якорь,
3: правильно? Да, не дурная лучше. почва, как говорит как говорят английские газеты. Ага. Тогда, видя, значит, в общем, из радея, в общем, за свой корабль, капитан Гудель нанес визит к коменданту Балакласского порта. В разных документах его называют немного по-разному. Да, Дакрес, Дейкер. В общем, суть заключается в том, что он потребовал от администрации порта в сложившейся ситуации без очереди пустить его в бухту и, так сказать, разгрузить. Но mm -hmm. закономерно получил отказ, потому что он был не один, таких было, видимо, много. И связано это было с тем, помимо всех превратностей крымской погоды э, и всех этих обстоятельств климатических, о которых я говорил, тем, с тем, что 27 октября 1854 года э, русская армия предприняла отчаянную попытку отвлечь союзников от Севастополя. Началась битва у Балаклавы, которая была там значит, для англичан довольно плачевно, Если вы знаете, что, например, там погиб какой-то дедушка или прадедушка Черчилля. И даже когда он приезжал на Ялтинскую конференцию, он ездил в это место для того, чтобы поклониться могилам своего прадеда. Там,
1: там же, в принципе, в Крыму то остался весь свет. Это их молодой аристократии. Совершенно
3: верно. Так вот, значит, русская армия перешла.
1: Остались, так сказать, Дмитрий такие, как Борис Джонсон остались. Абсолютно. Всех
3: порубили, да, я согласен. Значит, а чем еще англичане занимались? Это, конечно, смешно. Вы знаете, тип этого самого женского, как бы, тип женского рукава реглан, да? Да. А знаете, от чего он идет? Так, Потому что генералы. вместо того, чтобы заниматься там, военными действиями, командующий армией Реглан значит, решил усовершенствовать как бы свой мундир. Свой. Ну, свой. И в итоге пошло гулять вот это вот самое к, рука Фреглана. Он ему больше, так сказать, как-то он держался на лошади лучше с этим, этим самым как его, рукавом. ну неважно. Суть заключается в том, что русские войска наступали. Разъезды казацкие появились у кады -Киоя. Это татарское селение, которое расположено в двух верстах от Балаклавы. Англичане стали как бы нервничать mm -hmm. и посчитали за благо уменьшить количество кораблей в бухте. Mm -hmm. Значит, mm -hmm. и вообще 10 ноября, это уже канун этого всего трагедии, mm -hmm. разослали по кораблям, стоявшим в бухте, приказ, опубликованный уже сейчас, приготовиться к немедленному выходу в море, так как, по полученным сведениям, русские, возможно, войдут в балаклаву с утра.
1: Ну, ну, а что было дальше, в нашей следующей встрече да. Дмитрий Алексеевич Гуднов, профессор МГУ в нашем проекте «Золото До свидания, черного да, принца» встреча. Спасибо большое
0: Золото черного принца